0: Estamos a un clic de distancia. Radio pública punto Luján,
1: punto gov punto ar.
2: Luján Limpio llega a los barrios para mejorar las condiciones de higiene de la cuadra. La bolsa de basura que sacabas al cesto de tu casa ahora va al contenedor de residuos. Recordá que en los contenedores no debe tirarse escombros, chatarras, ramas ni resto de poda, residuos electrónicos, elementos cortantes ni ningún otro tipo de residuo voluminoso. Estamos haciendo el proceso de reconversión a una gestión de residuos más eficiente y sustentable. Luján Limpio lo hacemos entre todos. Municipio de Luján. Acompañanos por los sinuosos caminos borlaminescos. único en el multiverso. Martes de 18 a 20 horas por la Radio Pública.
1: Muy buenas tardes. Estaba como esperando que arranque, claro, nos está claro. faltando el comienzo. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Gorlami, que están del otro lado a las 18 puntuales. Seguro nos esperaron 10 minutos ansiosos que arranque este programa. Como se habrán dado cuenta, hoy quien acompaña acá, no, no conduce los caminos gorlaminescos sinuosos pero sí es el alma mater, el trueno entre las hojas y demás, no está presente. Está en un viaje de trabajo... Suspenso. Tristeza. En otro país.
0: Suspenso. Tristeza. <risa> Capaz que te. Podría llamarnos, ¿no? Sí, eh, yo creo que nos está escuchando porque ya la, un la poco. La gente que tiene viajes,
3: viajes de trabajo me parece que es gente muy importante. Es
0: cool, es, es recultanar cool viajes claro, de
3: trabajo.
1: No porque, está
0: en el país, es, además, no, digo. ¿Sí? sí.
3: Pero aparte, yo pienso, ¿no? Digo, hay, hay gente por todos lados. Pero <risa> si <risa> de pronto te dicen, <risa> <risa> no, no, pero hasta allá tenés que ir vos solamente vos, eso es porque muy importante
4: a
1: mí me encantaría decir eso, no puedo tengo un viaje de trabajo
0: me fui a Chile tuve un viaje de trabajo y este año tengo un viaje de trabajo yo también tengo viajes de trabajo este año.
1: quizá porque Nacho y yo trabajamos en un mismo espacio donde hay viajes de trabajo bueno, hacemos la bienvenida al equipo le mandamos un beso a Nacho que nos está escuchando desde ese país misterioso
0: Nacho y yo tenemos viajes de trabajo una semana en junio juntos, así que Ah, yo también tengo otro
1: viaje de trabajo. Tenían un montón de viajes. Bueno, vamos a comenzar este programa el día de hoy dándole la bienvenida a ella, a mi querida amiga personal, hoy está más entusiasta que nunca, nuestra queridísima Rita. Ya la
2: como
5: era una mano sola en el pecho. El señal de la a... Por sobre esa el pecho. Bella nación soviética. No sí. como que estamos muertos. Pero bueno. Está bien. Buenas tardes a todos y a todas. Sí. Buenas tardes. Más entusiasmada que nunca. ¿Por qué?
0: Muy bien. ¿Por ¿Por esa qué? es la actitud. ¿Por qué? El, ¿Por tema qué? De hoy,
1: el tema de hoy un poco nos entusiasma, ¿no? Re. La buena contra, sí. Estamos...
6: Bienvenidos a Radio. Gorlami. ¡Ah! ¿Qué está saliendo al aire? ¿Qué es
3: esa voz de Ultratum? Lo necesitábamos
0: ¿Qué es vos de otro país? ¡Ay, es una llamada! Sí. ¿De
1: otro llamada, país? Antiguo.
0: Pensé que había mandado un audio. ¿No sabes desde lo país, mala que fue? Fu bueno, sí fe. sabes. lo mala que fue la presentación. <risa> tipo el ah, inicio. Feo. No entendimos bien qué pasaba. <risa> hasta que Nadie había... dijo
6: bienvenidos a Radio Gorlami. No. No, no, no ¿qué
1: porque... ¿Qué dije?
0: Buenas tardes. No, porque como que nos sorprendió el tema de, claro, Nacho no va a hablar. Tenemos que hablar. <risa>
1: ¿Qué bueno, poca
6: preparación? Claro, ¿cuándo empieza a... esto? ¿Cuándo
3: empieza? Decíamos.
6: A presentar. Perdón. Así como yo me iban a imitar.
1: ¿Quieres presentar?
6: Dale, dale, dale. presento. Mar se pone la música. Sí. Dale. Como si nada,
0: eh.
6: Bienvenidos a Gorlami y bienvenidos a esta fantástica transmisión desde un país limítrofe que no podemos, De no vera. podemos identificar. O si sí quieren que identifique. Como sí. vos Sí, puede, puede no pero hacernos preguntas si y nosotros
3: respondemos ah. Ah,
0: ya. Oh.
6: por
3: ejemplo dónde estoy donde se murió Sarmiento o cosas así
6: ¿En?
0: Francia de todos. <risa>
3: así bueno así que estoy acá
6: espero que les vaya muy lindo en el programa escucho medio bajito así que ¿Querés que no hablemos te más fuerte ah sí por favor quiero decir que lo, la primera impresión que tuve acá es me encontré una palta del tamaño de un melón
0: Wow, oh, oh, trae, sí. trae, se puede.
1: Tengo
6: un avión intermedio, así que ah, no voy a poder cargarla Pero regoleales. enorme.
1: Pero no se puede en la, la valija.
0: La
6: puedes despachar. Sí, despachala. Voy a probar. Voy una intenta.
1: valija
0: solo de paltas.
1: Eh, sí, estaría tra trajimos,
6: bueno.
1: Estás con Perfecto. según.
6: Sí,
3: con el tamaño de un. Sí, volón. sí, estoy
6: con él.
1: ¿Nos están escuchando?
6: Eh, no, estaban oh. hablando de cosas, cosas de trabajo.
1: Yo te iba a decir compartan el, el programa con el equipo y.
6: Claro. Ya nos recibieron, sí, sí, obviamente, ahora vamos a escuchar un ratito. Tipo, pero, para hacernos famosos ¿sabes? internacionalmente. Nos recibieron con, con Chipá, obviamente. Con oh, Chipá y no. con Eso trae. Y Cosas así. Qué vale. lindo.
1: Remezcla, por lo menos.
6: <risa> <risa> no creo que haya premios la <risa> casa.
1: Bueno, Nacho, que disfrutes mucho tu viaje de trabajo.
6: Esperemos bueno, muchas gracias. Ocupar... ¿Es, ¿Es importante? ¿Importante porque por venir a Paraguay?
5: Por sí, tener por un viaje, viaje de trabajo. Que es decir, eh, no todo sí, es que importante.
6: Ah, ¿Hace sí, calor sí, sí. ahí? No, hace frío. No ¿Algún? hace tanto frío como allá. Es verano. No. Salís. no
0: entendía. No, pero
6: hay, es hay una mosquitos. hora más temprano. Es una hora antes. Sí. Bueno. Así que bueno. Bueno, eh, que La, la semana que viene
0: vas a estar
1: Éxitos. lleno de anécdotas.
6: Sí, obviamente, como Esperemos. la falta tamaño melón.
1: Bien. Exacto. <risa> <risa> bueno, te esperamos. Bueno, Ojalá dale, estemos lo... a la altura en tu ausencia.
6: Sí, obviamente. <risa> no espero menos de ustedes.
1: Bueno, te mando. Venimos. Bueno, saludos Todos. para los Chao, oyentes. Saludos
3: para el, los hermanos paraguayos.
6: <risa> Gracias, abrazo
1: Bien, bueno Se presentó Nacho, nos hacía falta Vamos a continuar presentando El magnífico equipo continuando por él Que se está tomando unos ricos mates Nuestro oh. queridísimo <risa> <risa> Felipe <risa>
7: <risa> sí.
1: Bueno, muy
3: buenas tardes eh, Sí, estoy acá saboreando un mate impresionante Es más, un mate que casi cambió mi día porque primero está muy rico, la temperatura es exacta.
1: Es que el mate es el gesto de amor más grande que uno puede recibir cuando está cansado.
3: Y por otro lado, antes de venir acá estaba escribiendo en mi casa y estaba como medio adormecido. Y cuando salgo... Escribiendo,
1: adormecido Perdón, me contó un pajarito. Y cuando, y cuando
3: salgo, cuando abro la puerta y la ventisca, me golpea la cara y veo el cielo gris, Ay, muy oscuro, dañando. me acordé de un tango que dice, dan ganas de balearse en un rincón. Oh. Así que vengo acá y recibo este mate y como que ¡pum! 10 puntos, 10 puntos, mejor imposible.
1: Me contaron que Felipe ya tiene preparado el programa de la semana, de la semana que viene mentira pasada. Error, ¿no? Para nada. Bien, vamos a darle ahora sí la bienvenida a ella, que por suerte está de vuelta, nuestra queridísima Salem.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo programa. Eh, sin Nacho, pero con Nacho, del otro lado. De él. <risa> con Nacho nuestro corazón. <risa> Exacto.
1: Bien, ¿tenés
0: algo para compartirnos antes de arrancar con el tema del día? Ay, pero no vamos a hablar como de lo que pasó. Ah, bueno, pero antes de como... <risa> bueno, antes voy a compartir las redes sociales. Si quieren seguirnos en Instagram y en Twitter, lo pueden hacer al arroba, ar, al, no sé por qué dije así, como si fuera el hashtag, <risa> arroba Gorlami Radio, eh, nos dejan sus eh, likes, comentarios. Vamos a hacer, ¿o no? Una historia ahí con... La hice. Ah, bien. Hicimos una historia ahí que, porfa, entren y comenten lo que les parece en la cajita de dice, preguntas. Que dice... Contanos tu historia de micro micromachismo. Exacto. Y eso adelanta un poco el tema del día. Anécdotas, ¿no, de ejemplos. Eh, nos pueden escuchar por la FM 87.9, la Radio Pública de Luján, sino por internet, radiopublica.lujan.org.ar. Si nos quieren dejar algún mensajito o llamarnos, como lo hizo Nacho, lo pueden hacer al 011 15 688 7 7, oh, o nos llaman wow. al 43 44 45. Muy bien, muy bien me sorprende. Eh, y si no pueden hacer todo esto a vivo. Spotify y Radio Orlam y están todos nuestros programas 84 hoy. Eh, Uno no nos olvidemos a ver 80. que vamos a llegar a los 100 sin hacer una fiesta. Y sí, porque en la fiesta en los 100. En los
1: 100 Por los 100. eso, pero que mirá si nos damos cuenta que no estamos en el 102.
0: No, Hay que estar no atentos. Pasar, no, no va a suceder. No, No va a suceder no voy a estar acá. <ríe> bueno, algo para compartir de su semanita. Yo quiero, porque esta radio es como catarsis para mí. Entonces les quiero compartir. ¿Te pasó algo a Mantecado? Sí. No. Este, vengo con una semana muy así difícil. Sí. Eh, vamos a dejar como lo, lo de lado, lo bastante... <ríe> profundo. Eh, profundo y vamos a ir a Mantecado, que igual es bastante profundo. Estuvo dos días y medio sin comer y vomitando. Uh. Oh, no! Ah, Fue horrible.
3: ¿Y, y, qué, y qué, qué le pasó?
0: Creemos con el veterinario, porque después de un par de exámenes y pichicatas... <ríe> que está como recién arrancando a eh, chuparse, lavarse solo, más que antes.
5: Se Me comía parece, mucho
0: sus propios pelos. Sí, y no los largaba en el ah, vómito. Se y tampoco podía largarlos por el, la otra vía. <risa> eh, pero dos días y medio sin comer, ¿saben lo que fue para mí? Yo le daba todo, por poco no le di <risa> mi carne cocinada. Ay, qué rico. Y hasta que ahora, chicos, no puede dejar de comer. Tipo hizo lo inversa. O Ahora sea, cuando empezó. Yo antes le dejaba el platito medio lleno, me iba a laburar, el pibe comía más o menos, yo llegaba a seguir pidiendo. Bueno, hoy eh, le pongo un plato, aspirador. <risa> no deja nada. Ya está ya está, está recuperado, recuperado, pero me da un poco miedo, como que siento que. Ya la eso... mejoría
1: antes de la muerte. No, no.
0: <risa> que el estómago no esté bien nada más. Pobrecito. No la... Y otra cosa que quiero contar. Lo del le... auto. Sí. No, ¿Se acuerdan auto? que mi auto pasa como momentos? Bueno. Tu auto me parece... Que... A ver, contame. Mi vecina me escribe el domingo. Hacía dos semanas que yo no tenía el auto. El sábado lo, lo recupero, porque se lo había prestado a mis padres. Lo recupero, lo dejo estacionado donde vivo. Me voy a dormir muy temprano porque voy a tener un día demasiado duro. Tipo 5 de la mañana, mantecado, me despierta. Yo siento, con el ruido de mantecado despierto, siento muchos pibes. Quilombo, sábado, post salida, dije, qué linda qué la juventud, qué hermoso. hermoso, listo. El domingo a las 7 de la tarde recibo un mensaje de mi vecina que dice, hola Renata, soy tu vecina. Renata. Qué recién salí ¿Qué te sí, ¿Sí? Ah, ¿Sí? No, bueno. así me dicen mis vecinos <risa> es un apodo es un apodo. Eh, eh, mi auto está chocado en la parte donde se carga el combustible y vi que el tuyo también fue anoche y yo que no me había enterado hasta ese momento que mi auto estaba chocado bajaste en pijama bajé en pijama Ay, ah, porque ya eran las 7 de la tarde estaba en pijama el domingo <risa> eh, y veo que mi auto tiene un bollo en la parte de cargar combustible de mi vecina. El mío no tiene ahí para cargar combustible, pero <risa> en la misma parte que él. Y el de mi vecina también. Yo supongo y creo... como Qué mala, mala es la gente. Yo supongo y creo ayuda? que eh, alguien malhechor me ha pateado el auto y lo mismo a mi vecina. Lo que me puso aún más mal. Yo ya estoy un poco enojada con esta sociedad horrible en la que vivimos. Eso aún me hizo comprobar que odio esta sociedad en la que vivimos y a los jóvenes que deciden romper las cosas porque pueden. Muy bien. Me voy. Pero no pasado, tenía no no Si te ¿Qué? Da mucha importancia. O sea, tenía enojada, te pasa? <ríe> ah, no, no. Ah, no. Bueno, no, y descubrí que estaba ahí. Pedimos tu auto la... es
3: un auto que cuando estás solo... No sabe no pararse sabe tampoco, es como no. que se queda en lugares donde van a pasar cosas, no se no, corre.
0: Pedimos las cámaras de enfrente, o sea, mi vecina pidió las cámaras de enfrente, tienen cámaras. y Solo da... para sufrir y ver que alguien les pateó la no, a ver si reconocemos denunciar. Sí, no. Pedimos la
3: cabeza. Eh, directamente. No, y los
0: de enfrente dijeron, además mi vecina llegó a las 4 de la mañana, yo me levanté a las 5, no hay margen, o sea, sí. a si es? y a las 11 me fui de la mañana, entonces no hay mucho no son muchas horas de cámara que hay que revisar y le dijeron que no no vieron nada que solo vieron una camioneta a frenar en un momento y nos mandaron la foto de eso pero para mí no es un a mí choque. me pasó bizarro algo muy parecido
5: yo estaba durmiendo pero escuché los escuché ah. patear mi auto y decían estoy listo para la guerra estoy listo Buda. para la guerra eran
0: ucranianos y como es mi personalidad cuando
5: alguien dice guerra yo salto de la cama y pienso en la guerra fría
0: <risa> eran ucranianos levanté, y acá la la, China. levanté
5: la persiana y ahí estaban a ¿Qué listo. les dijiste?
0: Adolescentes Quieren guerra mi auto, Quieren no? guerra Tendrán yo... guerra <risa> <risa> Saliste ahí como... Igual uno
1: tiene No, no tiene como cree... un defecto De la profesión De salir a retar adolescentes En cualquier contexto Pero sí.
0: pero, pero ¿Qué profesión tenés vos? <risa> no, no, tengo una profesión Pero <risa> el otro día
1: Policía. Estaban en una esquina Insultando a otra otra esquina Y yo salí Chicos A ver la boca ¿Qué es eso De estar
0: insultando En el barrio?
5: <risa> Yo ahí me di cuenta nos que... Estás retada. Que...
0: ¿Qué decís vos, eh, uh,
1: Y se
5: fueron.
0: Se quedaron bien, como... Me sirve. Uy, nos retaron. Y bueno. se fueron. Ah, no, no, está... pero... Es, es que en un momento, cuando yo escuché sí. todo este quilombo, dije, bajo. Pero vos que escuchaste, ¿también decían algo
5: sobre la guerra? No, 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 no ni idea. ¿Sería estaba un min? poco
0: dormida, pero era ah, tipo... Sí.
5: Yo no sé si era un rap, mira, un trap que no sé qué estaban cantando. La te
0: me conocen con Ay, No la guerra. <risa> y mientras tanto patea. en mi auto era como el tambor. Claro. Tucutum, tucutum. Eh, no, harta, harta de estos jóvenes que. Estos malditos jóvenes. Estos... Sí, los sí, jóvenes. Sí, hay yendo que, chicos, no, si hay que armar, escuchando... hay que
1: armar
5: la sociedad. Hola jóvenes.
0: Hola jóvenes ah, Igual es. Harta de los que deciden sí, eh, sí, los... Hacer, ser malos porque pueden. loco yo también puedo ser mala y elijo no serlo. No es tan difícil. Oh. No, pobrecilla.
5: pobrecilla pobrecilla me conmovió
1: bueno mí también. Eh, estamos muy nah, como para se quiere mandar un <risas> auto quiero hacer un programa de de chimento porque <risas> quiero hablar de todo lo que pasó en la semana no, y tenemos super. un tema al día reserio. sí un mate okay eh, porque de repente la China Suárez está comiendo a Roger nah, King nah, Roger, Yo tengo una hermana muy enticlada
0: con el tema Que no le digo que llame porque tengo miedo a De los repente canciones. Juana y y le
1: gana un Martín Fierro a la conducción Pasaron un montón de cosas en este país Que Britney son Spears. banales
5: y, y afuera también
1: Ay, La reina Britney. perdió bueno, su debito fuerte uh -huh. ¿Qué pasó? Eso. Ah, ah y se, se está por definir el juicio de
0: Johnny Hoy vi le... un poco en vivo ¡Ah!
1: ¿Lo viste muy, en vivo? Te sí, amo.
0: en vivo un poquito como que traducido por un señor que hablaba como toda la vez, traducía todo, era como muy Somo, difícil. acabo de sacar el, el meme de feminismo,
1: te he fallado, pero vamos que haya una mujer en un juicio diciendo Johnny Depp so feo.
0: No, no, no esto, o sea, el juicio tiene un montón de Es genial, de es para cosas. hacer un programa de Borlami. Sí. Pero no será
1: el día porque hoy tenemos otra propuesta, así que estamos como Pasamos. para arrancar el tema del día, sí, estamos. Sí, Bien, el tema del día, eh, acá propuesta de, de nuestra querida Rita, y se hace mucho que no tiramos un tema medio feminista vale. o algo por el estilo, eh, ¿de qué podemos hablar? De micromachismos. Nos pareció muy interesante, y sobre todo, eh, estudiando bien el concepto y las reacciones frente a estos micromachismos, una de las, bueno, primero vamos a decir qué es el micromachismo, son estas primeras actitudes, maneras de actuar, respuestas, inclusive hasta como uno se mueve en el espacio físico eh, con su cuerpo, digamos, son pequeñas cositas, actitudes. Detalles. Detalles, ¿no? Que intentan eh, imponer, consciente o inconscientemente, un dominio masculino en la sociedad. ¿Qué tienen como particular? Es un término que se acuña por un psicoterapeuta español que se llama Luis Bonino en 1990, es decir concepto que es bastante viejo, si ¿sí? no es tan, tan nuevo, si sí, los distintos conceptos de, de micromachismo se fueron definiendo con el paso del tiempo. ¿Qué tienen de, de peligroso estos micromachismos? Justamente los sutiles, ¿no? Claro, lo Esta postiliano. cosa tan pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más fácil empatizar con una mujer muerta, o una mujer golpeada, o una mujer que parece en una bolsa y entonces ahí todos somos feministas, ¿no? Como, ay, qué terrible la violencia de género.
0: Y hasta ahí Pero,
1: claro, hay, hay una imagen que circula en redes que es muy conocida de un iceberg que muestra un poco sí. la escalada de la violencia mm -hmm. y que el, el femicidio es, es como la punta ve. del iceberg lo que se ve, pero estos micromachismos son los que sostienen justamente la base, ¿no? Lo que, lo que decía, por ejemplo,
5: pensamos en el concepto de micro uh -huh. y, y, por ejemplo, tomando un poco a Foucault la microfísica del poder, que el poder no es que se manifiesta de una dominación solamente de clase a otra o de gobernantes al pueblo, sino que el poder fluye en todas las relaciones humanas y, y en las en, como vos decís, Lola, en, lo, en lo micro y en lo que se genera día a día entonces, esto, viste que él habla sobre la subjetividad sobre las biopolíticas y esto, ver lo verlo micro en realidad para Foucault por ejemplo, serían estas prácticas los que la digamos la naturalización de esta de estas prácticas sería lo que sostiene todo ese iceberg que vos decís en realidad no sería solamente la puntita sino justamente claro. todo lo que hace posible basta todo lo que hace posible
0: Regalada. <risa> oh, chicos crezcan por favor y hablando de esto y estoy hablando de esto
5: un montón sentido. porque yo lo
1: pensaba
5: <risa> <risa> Eh, pero Bien, esta, ¿no? lo que pero esto de la de la microfísica Y del poder No como algo general Y de clase, sino que todos los días Estamos reactualizando y resignificando eso En nuestras relaciones cotidianas digamos Bien,
1: y con respecto eh, a estos Micromachismos, digo hay, hay una resistencia en la sociedad no Y hay una cosa de eh, Pero por todo se van a quejar Ay, es, que, es una no, pavada, es una cosita de nada Y en realidad esa cosita de nada Es la que genera implícitamente esta percepción de que el hombre es superior por sobre la mujer en un montón de otros aspectos y que termina legitimando en esta escala, no ya cuando vamos al extremo, por ejemplo, la violencia física, la violencia psicológica está más oculta, pero la violencia física e inclusive los femicidios. ¿Cuáles son las actitudes cuando se denuncian estos micromachismos, y acá es re importante, tenemos un episodio, vayan Spotify, sobre la ESI, bueno. la educación sexual integral en las escuelas, y es urgente, y digamos, es súper necesaria la aplicación en, en las distintas instituciones, para qué? para que los varones puedan repensar sus masculinidades, las mujeres también puedan repensar sus actitudes machistas en cosas muy sutiles y muy pequeñas, para poder construir justamente una sociedad donde este dominio no esté implícito, no digamos no uh -huh. esté tan oculto. Es súper necesaria la educación. ¿Cuál es la respuesta del otro lado frente a una denuncia de micromachismo? Así, che, esto que dijiste, ¿no? Eh, bueno, situaciones como las que les he contado, ¿no? De la pregunta, ¿y cuándo vas a tener un pibe? ¿Y para cuándo los.? Bueno, esas cosas que uno trata de construir frente a. Ese comentario que hiciste no está bueno. Hay una reacción defensiva, ¿no? Yo, yo machista no soy. Yo, oh, el, 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 yo no soy ni machista ni feminista. Bueno, la, primero la actitud defensiva.
3: Yo no soy de izquierda ni de derecha.
1: <ríe> y después la actitud justificativa. De decir, bueno, es una forma de decir, bueno, en realidad es una expresión, en realidad es una no cosa es cotidiana, tanto. no es para tanto. Esto son, digamos, como las dos reacciones que se generan socialmente cuando alguien, por ahí alerta. un poco formado o con esta perspectiva crítica o que ya está un poco más empapado, dicen eh, las feministas que cuando uno se pone los, las famosas gafas violetas, ¿no? Es como decir, mm. cuando es atravesado por el feminismo como forma de vida, como ideología, estas cosas las empieza a percibir todo el tiempo en todos lados. Pero, bueno, obviamente... Estamos en un proceso de construcción y hay un montón de gente que todavía no lo ve, pero no es tan fácil que sean receptivos o receptivas frente a estas pequeñas denuncias o críticas. Ahora, el micromachismo es una cosita, como decimos, pequeña, sutil, casi invisible, pero generan grandes consecuencias en las mujeres que sufren estos micromachismos. Por ejemplo, la inhibición de su lucidez mental, de poder reaccionar, de poder responder, de poder defenderse, porque disminuye su valentía, frente a actitudes de, ahora vamos a ver bien cuáles son los micromachismos en detalle, pero frente a un comentario que pone en duda lo que estás diciendo, frente a una imposición física que te hace sentir chiquitita en un rincón, eso genera, es como la gota que orada a la piedra, ¿no? Todos ah, los días un comentario, qué, qué, todos qué, los días qué, esto, genera muchas veces, bueno, como bien dije, esta falta de valentía o de, de osadía, de animarse a criticar o de pensar que la protesta que puedo tener es válida. Muchas mujeres terminan callándose. Eh, la fatiga crónica, la sensación de cansancio, de sobreesfuerzo físico claro, no sé. y mental, el agotamiento de las reservas emocionales y de energía para sí misma porque esta sensación de agobio, de que te están oprimiendo, de que no puedes hablar, de que empieza a generar un, un cansancio que es físico y que es mental y que obviamente es angustiante. Y, obviamente, un sentimiento de incapacidad, de impotencia, de derrota y de deterioro de la autoestima. Decir, bueno, frente a esto ya está, yo no no opino más, no hablo, es si igual, qué sé yo. Siempre va a pasar tal o cual cosa. No quiero dar ejemplos muy concretos porque sí. son los que vamos a, a profundizar. Entonces, en realidad, eh, aunque la sociedad, como bien decía al principio, empatiza mucho más fácil con el asesinato o con, con una golpiza o con una violación no en grupo, como las que hemos hablado también en este programa... De lo que más necesitamos es de, de construir estos pequeños machismos, porque estos son los que sostienen la estructura que legitima lo otro. Entonces, sí, no, el camino, digamos,
0: en exacto, no sale. Exacto, no sale de la nada en un realidad, hombre que. Esto
5: es la naturalización de esa exacto, violencia. Exacto, exacto, sí. que nos acostumbremos a vivir así, digamos. Es lo que termina después. Eh,
1: legitimando, legitimando que un varón se sienta dueño de una mujer exacto. o que se sienta. Eh, que tiene posesión para es la cosa cotidiana el que, que hay que desarraigar que hace exacto. que
0: el camino que se va haciendo más grande no lo parezca así Entonces claro como que de exacto. a poco te va ¿Sí? introduciendo en un mundo sí, sí, horrible sí. que no lo parece al principio pero como te vas acostumbrando es
1: yendo a la actualidad eh, de, de los temas acá de chimenteros sea Martín fierro mejor programa bueno dos cosas dos noticias que se vieron en estos días una eh, Jimena Cardi en un programa, una entrevista donde el periodista se acerca y le dice hay una duda que la yo tengo bueno. la periodista, una mujer eh, sí, por eso decimos que estos micromachismos los tenemos que deconstruir todos, todos. Eh, la pregunta de ¿y para cuándo van a ser papás? el caso particular de Jimena Cardi es que perdió un embarazo no hace claro. mucho sí.
0: Perdió, y creo que se sabe que,
1: que estuvieron buscando, que, que están buscan buscando y que no están hace un montón
0: y que no pueden, claramente Exacto.
1: Eh, pero a de eso también podría la susceptibilidad de alguien que se está replanteando su maternidad o no, de una mujer sí, que no suponer, tiene como mandato sí. la maternidad o que elige no tener un hijo. Eh,
0: esta cuestión de naturalizar las preguntas íntimas. No, y además eh, la reacción de la periodista y compañera, o sea, colegas, eh, después de, con la respuesta que ella le da... Y Ay, Jimena Cardi, me faltó el los, respeto. Los, los ofendió, compañeros, sí. O sea, un... Eh, no, no,
1: bueno, esa es una sí. de las que quería comentar y la otra es que el otro día en el Martín Fierro ganó mejor programa
4: Ay, humorístico,
1: polémica humorístico, en polémica en el bar, que es un programa de lo más retrógrado de lo más machista, donde las únicas mujeres que están en ese programa son completamente sexualizadas y burladas, digamos, no vale para nada la opinión de ellas, donde son un grupo de varones que beben y despotriga es una cosa pero nefasta desde siempre
0: porque el, el programa el formato
1: es el histórico sí, no el se ha modificado ni se ha jornado. siempre
0: fue horrible o sea súper machista desde el principio al fin para mí no ha modificado nada desde el inicio
1: es que de hecho a ver podemos criticar un montón o sea de consumir o no consumir el contenido de un Tinelli de un Jorge Rial pero por lo menos han tenido la astucia de ayornar en algunas cuestiones pero no sé qué sé yo Tinelli arrancó cortando la pollerita y cinco años después dejó de hacerlo porque se deconstruyó o porque es un Sabía pillo que, que sabe no que ya no vende. Lo que fuera, el mensaje que vos consumís, por lo menos, Canta. se fue ayornando a los tiempos. Ellos ni siquiera hicieron el esfuerzo. Y la tele sigue premiando eso. entonces
3: El que grita más fuerte es siempre
1: exacto del Bueno, como los programas de fútbol del día de hoy. Donde también podemos decir, bueno, se ayornaron, pusieron periodistas deportivas mujeres. Yo el otro día veía qué Lugar le dan, digo, cuánto les, les dejan participar, opinar, Ay, dónde sí, son bueno. Es un análisis de, los de todos
0: los
5: micromachismos
1: posibles, de sí. la interrupción. En ese o sea,
0: sentido es, es, es puro micromachismo.
1: Que... Mi papá, que lo amo y le mando un beso cuando me está escuchando, eh, los programas deportivos le recontra fastidia que haya mujeres,
0: y claro. ahí tenés,
1: o sea, como. Bueno, igual los, ahora ya empezó a decirme que hay algunas que saben mucho pero bueno la mujer siempre tiene que acreditar mucho más porque está ahí y demostrar que sabe muchísimo para poder hablar y de repente tenéis un Ruggery hablando banana pero porque es él puede decirlo bueno tenemos para mucha tela para cortar y un calor hacia acá adentro ¿O sí yo ¿Estoy, no, ¿o? estoy
0: muriéndome de calor pero Por favor, de... al
1: aire, nos morimos de frío Así estamos Bueno, vamos a cortar antes de empezar a desarrollar Los distintos tipos de micromachismos, que son varios Para dar algunos ejemplos Esperamos en nuestra caja de Instagram Que nos hayan contado alguna anécdota o situación Y eh, vamos a escuchar Un temita musical, ¿qué escuchamos, Salen Vamos a escuchar The Man, de Taylor Swift
7: The Man, de Taylor Imagine if I get there quick, or if I was a man. And I'm so sick of them coming, I'd be again. 'cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. They said, hustled, but in the world wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve what I was wearing if I was rude could I be separated from my good ideas and power moves and they would toast to me oh, let the players play I'd be just like Leo in Saint-Tropez I'm so It's all good if you're bad, and it's okay if, if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They me out to get bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that.
0: Y acabamos de escuchar The Man de Taylor Swift. Que el video de está
1: vestido de, sí, de alto. El...
0: Ay, no lo, mírenlo, está bueno. Lo tengo
1: que mirar. Bueno, ahora entonces para detallar un poquito los diferentes eh, ejemplos que podemos dar de micromachismos, Salem nos va a comentar de uno mientras yo preparo el pate, ¿Crees? ¿Te parece? Sí, ah, sí. <risa> Podés hablar igual mientras pasas. La Estaba distraída. Los
0: No, pensé que ibas a hacer como una presentación de los tipos, pero no, no voy no. a entrar con el, el, mi tema y ya. Eh, yo voy a hablar del manterrupting. Man eh, mi Mi... inglés eh, No, no me sale la palabra que quiero decir. Bueno, no importa. Es más difícil que los otros. El manterrupting. Ah, a la de definición, De la, Uh, traducir no, bueno, no 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 quiero decir eso. <risa> no importa decir. era una boludez Renuncia. y no voy a decir nada este es mi último <risa> programa renuncio <risa> eh, bien yo voy a hablar del manterrapting por si no sé no queda claro eh, pero me parece bastante claro eh, se refiere a la interrupción innecesaria de un hombre hacia una mujer cuando ella está hablando. Normal, normalmente sobre la creencia de que su discurso o su opinión son menos válidas o importantes que las, de, que las del hombre, que la interrumpe por el hecho solamente de ser mujer. Por eso, interrupting. Fin. Ah, de <risa> bueno, y eso es todo. Chao. Por eso el interrupting y el man. Sí, la interrupción del hombre se notaba, se, entiende, ¿no? se, se entendía perfectamente sí, sí. bien eh, estos eh, micromachismos de los que vamos a hablar y como yo comienzo con este son como dijo Lola hoy estas eh, estos detalles, estas cosas que se ven cotidianas en el día a día que por ahí si uno no los hace consciente si uno uh -huh. no los nombra si uno no los eh, eh, lo, los alerta no los hace ver, pasan o sea, no, no los notas hasta que no lo ves yo soy feminista no soy ni machista ni feminista <risa> No soy feminista Y cuando y No sé que autoproclamarse
1: feminista es como un Wow, de es
0: feminista eh, No, y, y no me No soy no Claro me hace Ay, la, perdón,
1: paréntesis Viste que salió ahora una noticia de que una chica Pidió trabajo, la iban a contratar y después el, el ah, chabón ¿sí? le dijo, mirá, esto es una concesionaria, yo vi que sos feminista, y acá no somos ni feministas ni machistas, Ay, Dios, pero no los muchachos vuelve. hacen muchos chistes, y te vas a, y vos vas a salir con todos tus reclamos, y no vas a estar cómoda.
0: Despedida. Bueno, o sea, perdón, no, no te <risa> tomamos, no, <Sí>. nos despidieron. <risa> pero horrible el mensaje, que sea tan... Eh, ¿Qué preferís? ¿Esa verdad o que te digan tipo, no despedida <risa> sin decirte el porqué no sé no sé pero terrible la sinceridad también de Mal. El, del tipo
5: no y bueno. la otra que también también se dice mucho es todos estos términos todo esto ¿para qué sirve? no para mí esto, lo, lo, lo peor video, es, playtine, te, 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 lo peor es te, 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 para ponerle el nombre
1: a las cosas y si no le
5: pones nombre como vos decías no vos existe lo que no, no se lo, nombra a lo, a lo mejor no te das cuenta que está pasando
0: exacto y es, y es esto de check exageradas y para nada o sea, para nada es exagerado, lo que pasa que si no lo vivís es muy difícil también sentir mm. cuánto eso te presiona. Y como decía Lola, ¿qué es lo que te puede causar todo eso? Esto de la fatiga, el cansancio, el sentirte menos, te pasa. O sea, Y sí. además te pasa sin darte cuenta, eso es lo malo de todo esto, es lo peor. Porque de última te das cuenta, desde ahí puedes partir a algo. Al no darte cuenta, te reducen a algo que no sos y no puedes salir de ahí. Y eso me parece totalmente terrible bueno estos comportamientos así eh, cotidianos han sucedido a lo largo de la vida no es nuevo no claro. es, el, el, el que hombres interrumpan mujeres solo por ser mujeres no es algo nuevo lo <ríe> más nuevo son los términos y claro. llamarlos por su nombre no y la identificación para es decir, poder che, identificarlos qué onda exacto eh, bien y entonces yo estuve leyendo un poco sobre este tema eh, a ver todo siempre y estos comportamientos de los que vamos a hablar más o menos Obviamente que rondan en lo mismo, ¿no? Uh -huh. en, en estas, en este machismo que está eh, cotidiano en, nuestra, en nuestros días. Pero yo voy a hablar como de algunos casos que por ahí se han, se han visto o son más conocidos, que por ahí no los conocen, pero como para decir, ah, mira, no me había dado cuenta que esto que eso era un podía un ser de acá. <risas> Exacto. Eh, y también de eh, las consecuencias, algo parecido a lo que nombró Lola, y maneras de evitarlo, y ahí vamos a darle como un espacio a ver qué les parece eh, bien estas, estas interrupciones del hombre encima las vemos desde, en cualquier lugar, a ver, no encima. tiene que ser solamente en la política, en la tele, en profesiones, que por ahí uno dice, bueno eh, acá se nota más el machismo. O sea, desde tu casa, con, en la reunión con tu familia, seguramente suceda esto y vos antes no te dabas cuenta. Eh, y esto pasa, bueno, por esta este eh, esta manera de naturalizar los comportamientos y por eso está bueno identificarlos. Eh, no sé si recuerdan, voy a hablar de algunas, de algunas veces que ha sucedido, sucedido esto y Acaba de sonar la reina Taylor Swift. Sí. No sé si recuerdan cuando Taylor Swift gana un premio Ay, sí. mejor videoclip del año, creo que era el premio, y Kanye West, un rapero re, hiper re, contra mil remega conocido de Estados Unidos, sube al escenario, o sea, le saca el micrófono. Qué horrible! Ella estaba agradeciendo y dice: eh, este premio no se lo tendría que haber ganado ella. Bueno, ahí tenemos 50.000 comportamientos Qué machistas ron, de mal. Kanye, pero. Se ve clarísimo clarísimo como un hombre que, Scania en este caso, interrumpe a Taylor Swift sin ningún tipo de reparo. O sea, va directo a hacer lo que él quiere porque sabe que puede también, además. No solo aprovechándose de esto, sino de, de la superioridad en cuanto al género y uh -huh. en la industria que bastante sí. lucha requiere, digamos, sino a la edad también de la piba. decir, bueno, es una piba que es una piba joven. Eh, esto no se lo hubiera hecho a. Un hombre, clara, para mí, por no, lo menos. Exacto, no, sí, sí, no, obviamente bien eh, no.
5: puesto. Eh, no.
0: Claramente.
5: Eh, después hay uno. No solamente que quizás no se lo hubiera hecho un hombre, sino que no es lo mismo que se lo haga una mujer totalmente. que se lo haga un hombre. Eh, bueno,
0: hay una. Eh, le, eh, leí que hay un. hay 36 por. Eh, voy a ordenarme porque <risa> me estaba. <risa> Estamos eh, interrumpiendo eh, mucho no, porque me estaba mareando pero que los hombres interrumpen un 33% más si hablan con mujeres, digamos. La o sea, todos nos interrumpimos a todos, a todas, eso está claro. O sea, uh -huh. no es que no hay que interrumpir. Lógico. Ahí va como toda esta Datos lucha también. no opinión. También. Eh, digamos, no se trata de che. no eh, Hombres nunca van a poder interrumpir a mujeres en la vida. Si no se habla de específicamente del micromachismo y de lo que nos no, estamos y, refiriendo y que, ahora. De todo
5: lo que vive la mujer, el impacto que puede tener en la mujer por ser mujer esa interrupción no es lo mismo que se lo hiciera un hombre. Ponerlo. Exacto. Entonces todo hay que mirarlo, como, decís, con esos, con eso, como dice Lola, con esos lentes.
0: no uh -huh. Por supuesto. Y esto es: re, eh, interrumpen un 33% más si es mujer. Un montón. Que es un montón. muchísimo. Eh, bueno, hay, lo, nos falta Nacho para esta para esta referencia Pero hay una película, yo no la terminé de verla en empecé Y no la vi, terminé Que se llama The Post, con Meryl Streep y Tom Hanks
5: No la vi Ay, no La, vi. Que es la <coughs> peli
0: de una, a ver que tengo el nombre anotado De una editora y presidenta súper conocida de Estados Unidos uh -huh. Del Washington Post, que es un, un medio súper conocido Katherine Graham que ella hacía memorizar sus ideas y propuestas a un empleado hombre para que las expusieras y de esta manera no ser interrumpidas. Ella iba directo a eso y así se podían llevar a cabo con la aprobación de la junta del medio, eh, porque era, estaba compuesta por hombres. Entonces, miren el nivel, Ay, okay, ¿no? O sea, tenés hacer. que llegar a decir, bueno, che, todo te voy a convertir en yo, porque sos hombre y yo si soy mujer no voy a poder expresar esto. O sea, vale claramente, y acá se demuestra, valía más. Y si lo decía... Tom Hanks, vamos, <risa> por ser hombre que Meryl Streep siendo mujer eh, la peli está buena yo la empecé a ver, no la terminé, pero tiene muy buenas críticas, los actores eh, actorazos eh, ahí muestran un, una, un buen, es una buena peli como ejemplo de estos comportamientos de micromachismo eh, también se hizo muy conocido y, y por todo esto se, se armó tanto revuelo y salió mucho el man, man eh, de Donald Trump eh, interrumpiendo a la ex primera ministra británica Teresa eh, May, que en una entrevista ella tipo habla y a los cinco segundos él ya la está interrumpiendo. Que igual dicen que eso es una estrategia, nos sorprende, de Donald Trump, de Trump de eh, siempre querer estar arriba. O sea, siempre querer. Muy Milley, eh, ¿vieron? Sí.
1: Eh, hay también una situación de Milley con Sol Pérez. Ah, en, en un programa no, no creo que era el de Pampita sí, en uno, en, que no la dejaba hablar eh. y que aparte la desacreditaba por rubia por linda por no como por mujer básicamente por mujer exacto
0: eh, bien no sé si tienen recuerdan algún
1: a mí se hecho me vino más. ese.
0: El, eh. a
5: mí se me viene en un momento no sé se difundía por creo que por Instagram como un compilado de, de periodistas norteamericanas queriendo sí. hablar y Digamos, Estados el mismo Unidos panel. lucha
0: mucho por esto. Tiene como, como está un fuerte... muy codificado
5: eso. Está muy codificado eso. En el, en el final del video terminaba con la mujer queriendo hablar, el hombre a punto de interrumpirla y como frenándose, diciendo no, no, como entendiendo ya después de tantas experiencias y tanta difusión de lo que es el manter man, de man, que los cómo no, este, no sé. decirlo. Eh, de, ...de lo que estaba por hacer. el
0: diario... Y, y
5: también, incluso, <coughs> eh, estrellas de Hollywood. Eh,
0: no recuerdo. pero era, O sea, no, cayeron hay, todos en la goleada. Sí, zarpado. El New Yorker, un diario conocido, muestra una viñeta que está bueno, que se hizo eh, muy famosa, donde hay un hombre diciéndole a una mujer, déjame interrumpir tu conocimiento experto ah. con mi confianza en mí mismo. Ah, claro. claro, Está bueno, o sea, muy bueno, muy gráfico sobre esto, pero porque se hizo mucho revuelo a partir de esta entrevista o esta nota de Donald Trump con Teresa sí. May y salió a todo... pa pa, pa! Y ahí se hizo como... Llegado el caso. Viñeta. a la interrumpía. Que ustedes <ríe> tengan algún trabajo
1: eh, aparte de este en el que expliquen cosas. Empiecen a estarse atentas si, si ustedes, no, no, explicando no, cosas, no, no las interrumpen más varones que mujeres.
0: 100%, y en mi. Y, y en, en tu disciplina. <risas> sí, es tipo increíble. ¿sí? Sí. Y no y no solo por hombres, digamos, el, el micromachismo. ¿eh? Pero. No, el no machismo. Sí, sí. Perdón. Sino. Pero sí, re. Olvidate. Yo explicando cosas, cualquiera de la
1: que sepa. Eh, y, la, eh, y también lo que tiene esto no en la interrupción es frente a una palabra acreditada o sea, Exacto. inclusive, o sea, o sea no, no en cualquier importa, conversación
0: no, imp no importa el nivel eh, de instrucción que tenga la de mujer de instrucción que tenga siempre el hombre va a creer que es por ser mujer eh, eso no está acreditado te puede, y te puede interrumpir eh, bien sí, y esto está bueno, yo no me la bajé y no lo investigué, pero sí investigué la página, se creó una aplicación que ah. se llama Woman Interrupted, ah, que cuenta ah, las ah. ocasiones en las que una mujer es silenciada por hombres durante cualquier tipo de reunión. Si entras ahora a la página, que te pide, es, es una aplicación, yo no sé qué haces cuando te la bajas pero la página hasta te muestra en el, el mapa los países. Ah, tenés la
1: aplicación y las mujeres van tildando, tipo, estoy en una reunión y voy a marcar cada vez que me interrumpen. Ay, sí, genera oh, una estadística. Exacto. exacto,
0: no sé bien cómo funciona la aplicación, pero sí generar una me estadística. me la voy a bajar, que es tipo, ponele... Eh, en Paraguay para Nacho cada cuatro minutos se interrumpen a una mujer entendés como así y, y se la ve voy a como los, los lugares más donde las mujeres son más interrumpidas que en otros ahí eh Lola abrió la página fíjate que podés ponerla en español porque tiene para varios idiomas Gracias. <risa> allá en la derecha me arriba canta, y está buenísimo o sea me, me parece grande. copado muy bueno eh, woman interrupted o sea inter interrupted TED, para quienes no, no saben, eh, esto va más a reuniones o, o por ahí algo más claro. empresarial, pero bueno, eh, está copado. Pero está buenísimo ver, porque
1: de estas cuestiones, cuando sí, las mujeres sí, nos quejan, exacto, al no haber una estadística, un, da, un dato concreto, siempre queda sujeto. Esto es el gran problema de, de las ciencias sociales en general. Primero, como son cosas que nos pasan como sociedad, todos nos sentimos acreditados para opinar de esto y en realidad hay ciencias, hay disciplinas que estudian esto, que se basan en datos concretos, en estadísticas. Inclusive, o sea, una, un gran reclamo de las feministas es que haya algún banco que nuclee los datos, que cruce denuncias para poder sacar cifras exactas de violencia sí. de género. <risa> eh, con esto a veces las denuncias que van por la comisaría de la mujer después lo que va por juzgado de menores son no se cruza esa información uh -huh. y los datos quedan como muy, muy... Eh, velados me sale pero como muy dispersos sí. y no se pueden nuclear bajo un mismo un mismo concepto un mismo sí. rótulo estas estas aplicaciones o estos instrumentos en, en Argentina la página eh, eco ecofeminita? no no sé no sí, sé. ecofeminita creo que se llama eh, Ahora me voy a fijar También hace un montón de, de, de recursos De movimientos Y no tienen una app puntualmente Pero por ejemplo son los que han hecho el sondeo De senadores y diputados que iban a votar Con la ley del aborto En general son organizaciones feministas Las que se ocupan de juntar sea. estos datos Y estas herramientas porque el Estado no lo hace sí, sí. Y es como la única instancia que tenemos Para decir, bueno, hay un número concreto
0: de esto Y no es una percepción, no es subjetivo Totalmente uh -huh. eh, Bien las consecuencias de esta interrupción del hombre hacia las mujeres. Pérdida, o sea, parece, lo, lo voy a ir diciendo y decís, y sí, obvio. Bueno, pero lo sí. obvio hay que decirlo. Pérdida del tiempo. O sea, uno está eh, tratando de dedicarle a algo cuando sabes que un hombre te va a interrumpir porque no valida lo que vos estás diciendo Pérdida de las buenas ideas y resultados, porque esto pasa por ahí en ambientes eh, eh, políticos, empresariales o laborales, en las que las mujeres son interrumpidas y además las cortan. Entonces, estas, estas buenas ideas o buenos resultados que pueden llegar porque son mujeres eh, que saben sobre los temas, quedan opacadas por la interrupción de un hombre que no sabe si sabe más o menos, solamente interrumpe. Eh, y, hay, y a raíz de esto también eh, una de las consecuencias es el desperdicio de talento como apagan tanto claro. eh, eso queda reducido sí. a eh,
1: sí sí te desestabiliza exacto te, te, te a, ver, crees, ¿no? a uno Ay, me la bajé a la
0: eh, baja <risa> eh, deja los prejuicios uh -huh. ahí también sí. digamos eso claramente una consecuencia supongo que supongo no de todo el machismo eh, pero mantiene los prejuicios arriba y también, obviamente como consecuencia, la ausencia de participación de las mujeres, porque claro. son opacadas eh, por las opiniones de los hombres. Y las estrategias para neutralizar eh, esta interrupción del hombre sería, eh, a ver, digamos, vamos me, me voy a ordenar. No es que uno tiene que cambiar porque el hombre lo va a interrumpir, sino tratar de buscar... Esto mismo. Estrategias que neutralicen esas situaciones. En las que voy a decir, che, yo estoy identificando que este no me para interrumpir. ¿Qué puedo hacer para salir un poco de ahí y que no me pase esto? de no Que no, se, no que no pierda mi tiempo, que no me cause un cansancio, una fatiga, que no me deje a mí opacada o apagada. Eh, hay que decir frases que denoten, denoten perdón, eso que está pasando. Eh, por ejemplo, él, estoy hablando, déjame terminar. No me estás dejando terminar lo que quiero decir. Sin ningún ánimo de pelea, ¿no? Sino uh -huh. claramente presentando la situación eh, sí, como Sí, o directamente
5: es. decirlo. Esto que estás haciendo se llama...
0: Manterupting. Man no, pero por eso. Lo que trata esto al neutralizar es, es decir... Uh -huh. No generar la actitud defensiva del otro, sino... Bueno, exacto. Pero, sino, pero si el otro eh, tampoco
5: lo entiende, no lo reconoce, bueno. Sí. nombrarlo. No, obvio. No, no
0: se quedarse callado. Seguro, pero no, <ríe> no puedo mientras hablo.
5: No quedarse callado, digamos. Eh, salir de esa posición.
0: Por supuesto. De eso, ¿no? Y decir, che, yo todavía no terminé. Bien. Yo quería te uh -huh. decir algo y vos me interrumpiste. Sin sí, marcarlo y eh, no dejar, no quedarse con la interrupción y listo. Terminar de lo que uno quiere decir. Sí. Eh, y a también hasta con lenguaje corporal. Esto de elevar un poquito la voz o algún gesto con la mano de, che, tranqui, que estoy yo. Eh, es el lenguaje corporal, acompañarlo de lo que estamos diciendo. Y, bueno, eh, en realidad, y lo, eh, marcar esos límites, que está bien. Uh -huh. Ponele, pero no, lo que trato de decir es que no con un afán de esto, de no ponerme a la defensiva yo, no atacar al otro, sí, no polemizarlo, porque... sino visibilizarlo. Exacto. Bien. Gracias, Lola. <ríe> eh, no. Después habla como de eh, una estrategia, difícil para mí esto de un ritmo pausado de no hay que acelerarse porque hay porque un estudio, encima cuando claro cuando te interrumpen ¿quieres terminar la exacto, y te que terminar que el acelerarse eh, como que te hace perder el, el punto ¿no? como que te, te distrae de, de, de a lo que realmente ibas entonces tratar de hablar en un ritmo pausado de, de poner estos límites que nombré anteriormente pero tranqui sin alterarse sin Sí, inclusive a veces
1: cuando uno baja el ritmo rampa. y el otro se da cuenta que está acelerado arriba tuyo, eh, lo
0: obligas a bajar también, digamos. Sí, y hay, y, digamos, y eso, y que te tienen que escuchar lo que haga falta, digamos. No hay que apurarse para terminar nada, ni eh, dejarse eh, pisar por demases, sino que decir, bueno, tranqui, yo quiero decir esto y voy a terminar lo que quiero decir. Y después... Eh, esto de dicen, porque también habla de un estudio que dice que si uno tiene la voz más eh, aguda, se pone peor parece más infantil, entonces ah. como que es más fácil de sobrepasar. Entonces como que dice que uno tiene que tratar de matizar su voz a que, para que sea más grave. Y a esto iba con mm. lo que dije primero, como que uno que tampoco voy a estar hablando habla, cada vez que hablo para que no me interrumpa un hombre claro. que bueno lo mejor el un... tono
5: capaz no sé si matizarlo estoy ahora, explicando
0: pero algo el mejor claro. el tono firme. no me interrumpas <risa> no pero esto para Mantener mí también tono, como ir un a un firme. mismo tono esto de un tono, de un ritmo lento no de... confrontar pero pero
5: ser digamos firme en el tono y pero terminar la este estudio
0: hablaba de esto de que si uno se acelera también afina la voz y que afinar la voz se asocia con como infantil y entonces eso hace como un combo de Te van a pasar por arriba Entonces tratar de, de, de Evitar esas cosas Para eh, neutralizar El man's <risa> eh, Pero bueno, obvio O sea, yo no voy a estar Cada vez que quiero decir algo decir eh, Empezar a poner mi voz más grave a Hablar lento Y decir, déjenme terminar porque sería muy, muy difícil, rápido, o sea, si ya nos fatiga momento, vivir sí. eh, como vivimos, imagínate tener que estar pensando. No, y es que bueno. tan
5: rápido que mejor capaz que ni, ni, ni podés llegar a ser
0: todo eso. Pero para sí, mí lo importante es esto de frenar y decir, che,
5: estoy, no estoy
0: terminé, hablando no. yo y quiero terminar lo que iba a decir. Piensen que durante mucho tiempo también
1: es una construcción histórica, las mujeres no tenían la posibilidad de alzar la voz. Eh, y menos en situaciones sociales, es decir, donde había más de una persona, como una cosa es en el ámbito doméstico, otra cosa es en el ámbito público. Eh, bueno, Salen, muchas gracias por, por tu favor. aporte.
3: Interrupción hombre.
1: <risa> Felipe está callado. Eh, no eh, sí, sí, no podés decir nada. nada, de a ver si de nada. Me acusaba. Interrupción hombre es más. Uh,
8: claro. Bueno, okay. ¿qué les
1: parece? ¿Qué quieren? ¿Escuchar otro tema? ¿Seguir con otro? Tenemos temas, tenemos temas, ¿no? Sí, pasamos a otro temita y después cerramos con los últimos no, dos. Bueno, sí. Sí, ¿sí o no, sí. no? Sí,
0: dale. <risa> Eso eh. no
3: es lo que habíamos hablado, sí.
0: Estoy mirá, hablando. Mirá, no nos ¿no? Nos Pero vamos, vamos a escuchar Pienso en tu mirá de la reina Rosalía. Todas ah, reinas. Son no, todas <risa> reinas. <risa> ok.
4: Me da miedo cuando sales Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver Los joelitos que te salen Y del año cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo de la luna
0: Acabamos de escuchar Pienso en tu mirá, de Rosalía. Muy bien, y vamos a continuar
1: con este programa sobre micomachi, micomachismo,
0: <risa> sobre micromachismo, que está
1: muy interesante. Miren, tenemos acá un artículo que menciona como los cinco micromachismos más conocidos. Son horrendos para pronunciar. Ya hablamos un poco del manterupting. Eh, ahora Rita nos va a explicar el... Bueno, Bropeating. Yo voy a hablar un poco del mansplaining. Y nos quedan dos que no vamos a hablar, pero los vamos a mencionar porque son muy interesantes. Imposible. ¿Cómo seguirá esto? Pero
0: que sirve también para la
1: consigna del gas de
0: Gaslighting.
1: Gaslighting. Gaslighting. Que, a ver, paren porque no lo tengo bien. Ah, sí, genial. Cuando la mujer termina dudando de su propia percepción. Ah. O sea, cuando empezás a poner una idea en común y el otro te termina haciendo dudar de... ¿Estás segura, ¿Estás de, lo segura que estás de lo que estás diciendo?
5: diciendo? Pero esto pasó, ¿cuándo pasó? Y te empiezan como a hacer preguntas. ¿Y de dónde, de dónde, lo
1: sacaste? Te
5: empiezan claro, pero ah, no para mí no era la... así.
1: Sí. ¿Mm? Bueno, entonces esa es una muy muy típica también. ¿Típica? Y la última no es menor es el mans braiding se dirá. mans no no lo veo. Que sí, tiene sí, que sí. ver con cómo el hombre se posiciona físicamente, inclusivamente sin decir. Ejemplo a saber Subte, amontonado, varón sentado, pierna abierta, este. reposando sobre, exacto, ¿no? Es
5: tremendo este.
1: Y la mujer, trucu, chiquitita en un rincón.
5: Es decir que él, por ser hombre, cree que puede dominar el espacio
1: por fuera de los límites establecidos para, para cualquier persona. Exacto. Y sobre esto hay estudios eh, que analizan la distribución de varones y mujeres en los espacios públicos y se ve como desde chiquitos, miren, hay un estudio dentro de cómo se mueven los niños y niñas en las escuelas. Entonces se, se analizaba cómo se distribuían el patio. Y el patio estaba generalmente todo ocupado por varones que jugaban a la pelota. Y las maestras diciéndoles, bueno, las nenas quédense en un rincón porque las pueden golpear. Sí, igual las nenas mismas <coughs> poniéndose sí, ya fuera. Se corren fuera, ¿no? Y se da por sentado y parece una pavada. Pero en estas pequeñas cosas desde no, y chicos. De,
0: perdón. ¿Me estás mansterupiendo? <risa> no, este, porque ibas a hacer un, un cierre que estaba en el medio. No, esto de que si el nene dice la concha de tu madre, no es lo mismo que si lo dice una nena. Oh, bueno, ni hablar. Entonces como hasta en... en
1: el lenguaje. el lenguaje, bueno, eh, dentro de las aulas se ve mucho estos micromachismos Porque hay una mayor tolerancia en los comportamientos disruptivos de los varones Ahí Entendiendo va que, uh -huh. eh, cargando no de estereotipos de género De que bueno, el varón es un poco más revoltoso El varón es un poco más inquieto Y la nena es más tranquila Entonces, qué raro una nena tan inquieta Che, séntate Bueno, bueno mí, son sí. varones es breve, breve
5: experiencia que la quiero contar bueno. El otro día caminando por la calle, paso Marimacho no. Paso caminando. Ah, puerta eso. de pizzería... Uy, empleados... ¿Te acordás cuando
0: se te cayó la pizza? No, sí, si, yo tengo primeros. un tema con esto,
5: pero en la puerta <risa> de la pizzería un montón de empleados varones Me ocupando una
0: pizzana,
5: todo el espacio de la vereda. Eh. ¿No? Sí. ¿Qué hago instintivamente? Es como automático.
0: Le pego una pini. No, me
5: corro. Me voy hasta. O sea, por, paso por la calle. ¿Se entiende? Me abro. Sí, tengo que sí. dejar Bajás. de caminar por la vereda. ¿Por uh -huh. qué? Porque no quiero que me miren. No me gustaría que comenten cosas sobre mí. Sí. O sea, no, me siento incómoda. Tengo que correrme del espacio. Uh -huh. pasa, me doy vuelta y pasa un hombre caminando y no hace lo mismo que yo. Uh -huh. Él sigue caminando por la vereda como como la nada misma. Entonces digo, bueno, ¿por qué yo tengo que, o sea, estos hombres ocupan todo el espacio sin tener conciencia de lo que podría afectar, por ejemplo, a, a una mujer que viene caminando, uh -huh. no? Esto de sentirse autorizado a ocupar la totalidad del espacio nos pasa todos los días
1: y es como, <coughs> como que no sí, Y el miedo, que no y es el menor, miedo también que no es menor. Bien, y esto que decía de, <risas> del análisis del patio y qué sé yo, en realidad lo que va mostrando es cómo desde chiquito el varón percibe es dueño del espacio que se puede movilizar sin tapujos por cualquier espacio de la escuela mientras que por ejemplo las niñas son un poco más recatadas en algunas cuestiones y dueños de la palabra bueno ni hablar Dueño de los espacios de la palabra pero lo, lo del espacio es muy sutil porque es algo muy pequeño que por ahí uno diría ah oh, bueno pero ahora no pueden jugar en el patio sí pero en esas pequeñas construcciones y está. y de la cual... palabra
5: también y tiene también que ver con esto del. del pero la
1: confianza que gana el niño ya empieza o sea, desde ahí sí, inconscientemente
0: sí. pum la semillita. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, bien. Muy bien.
5: Yo tengo entonces para, para contarles un, po un poco sobre el bro-piating, que también proviene del inglés, de la mezcla de dos palabras brother. Ah, es de <ríe> y bro. De bro y de appropriating. Ah. Y tiene su traducción como la apropiación machista. Del hermano, de del hermano
0: del bro. de
5: las ideas del hermano no apropiación machista de
0: ideas
1: <risa> hablemos sin saber
5: que también es una práctica de violencia pero más bien simbólica eh, en la cual lo que se violenta sería como la autoría intelectual eh, de las mujeres no o sea lo típico, los hombres se apropian de las ideas de las mujeres se las plagia sin darle ningún tipo de, de reconocimiento eh, y bueno ¿en qué momentos puede pasar esto? digamos, más a menudo. Por ejemplo, en un equipo de trabajo, una mujer plantea una idea, un proyecto, no es escuchada por su condición de género, su compañero reargumenta o se reapropia de esa idea y ahí sí ah, la tienen leonca. en cuenta. Bueno. Y se queda con el crédito de todo. Eh, bueno, es un micromachismo que pasa en la vida cotidiana, como, como vos decías, Lola, pero si miramos la historia pensamos en, también en lo macro un poquito esto de que eh, parecería ser que, que los grandes libros la, las grandes teorías filosóficas los grandes descubrimientos todos fueron hechos por hombres uh -huh. tiene que ver con esta violencia a la autoría intelectual de la mujer y este <coughs> silenciamiento y todo lo que estamos hablando ¿no? de, de los machismos y micromachismos
1: inclusive perdón eh, en <coughs> algunos momentos estuvo eh, inclusive acreditado por las propias mujeres, porque frente a la imposibilidad de, por ejemplo, de artistas publicar sus obras, la única manera que tenían de hacerlo era... Eh decilo, eh, <risa> J.K. J.K.
0: Raúl la creadora de Harry Potter le dijeron, pones tus iniciales que si pones tu nombre de mujer vendrás menos. Uh -huh.
1: También hay una serie eh, española en Netflix, actor, que se llama Valeria, ella es escritora y la editorial le sugiere lo mismo. Y si no tenemos el famoso caso de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein, que, sí? que la primera vez que lo publica, lo publica bajo el apellido de su marido, bajo el nombre de su Exacto. marido, porque no era reconocida. Y sobre esto, ¿puedo contar una anécdota o...? Por supuesto. Adelante. Bien, en mis épocas de investigadora de historia medieval, súper divertido, eh, estábamos haciendo un estudio sobre las comadronas, ¿no? las mujeres que asistían los partos, sobre todo en la Edad Media, donde no existía el, la medicina moderna y demás. No había mucha fuente al respecto, pero bueno, sí que eran súper prestigiosas y reconocidas por su trabajo. Y eh, la única fuente que tenía para analizar el trabajo de las comadronas lo había escrito Damián Carbón, que era un varón. Y en el prólogo el tipo decía, antes que nada yo quiero aclarar que nunca he presenciado un parto por ser este un acto horrible e inmundo. Ay, o sea, eh. Eh, así es, digo, <risas> es un acto inmundo, no me dio más la palabra. Acto seguido, das vuelta a la página, un parto, dos puntos. El explicaba todo el proceso del parto, cómo compañero un parto, cómo eran los primeros días del bebé, cómo sacaban al bebé, etcétera, sí. pero en el prólogo nunca decía que él nunca lo había, había visto. Existido. Entonces, lo que él hacía era apropiarse de los testimonios de las comadronas, pero que... No eran médicas, ¿no es cierto? No podían tener el crédito de doctoras o de parteras y se lo llevaba a todo él. O sea, estamos hablando de edad media. En realidad, fines de la edad media, principio de la edad moderna. Desde eso, digamos, arrastramos claro, hasta que el blog, hoy. clarísimo, Hace de poco, bro, pie, Que aquí. no tiene
0: exactamente que ver con la apropiación del bro. Pero, <ríe> eh, en Twitter se, eh, se hizo viral una foto que decía el machismo es su más, máxima expresión y era una tumba, un cementerio, como una no sé cómo se le llama, a donde hay tipo casita, que decía... Nicho. Ponele, Juan, bueno. Juan Pérez y señora.
1: Ay, no, Juan Pérez es un amigo de Manu. Bueno,
0: un amigo que tenemos que escucha el programa. Eh, ¿Quién es Manu? <risa> un amigo que escucha José, el programa. José Pérez y señora. O sea, ¿entienden? Nota ni el nombre de la mina que estaba ahí sí. muerta. Increíble.
5: Bueno, volviendo un poquito con el bro sí, pero, eh, hay un autor que se llama Douglas Schrock. ...que investiga sociológicamente el tema de la masculinidad. Pues esto está interesante porque así como tenemos autores y autoras... ...que piensan en el tema de la feminidad y el feminismo... bueno, ...acá este se dedica a estudiar la masculinidad... ...y propone la categoría de manhoods acts... ...que serían los actos de masculinidad, diciendo... Obviamente que esto que, que pensamos, ¿no? Que toda, toda categoría de género implica siempre una jerarquía, y que el hombre, para ser reconocido como tal, tiene que hacer como ciertas actuaciones cotidianas que tienen tres objetivos. Uno dice diferenciar hombres de mujeres, dos, demostrar la capacidad de control del hombre sobre la mujer, tres, demostrar la incapacidad de la mujer para controlar. Y dice también que esos actos de masculinidad se hacen siempre, digamos, para lograr como la aprobación masculina. Eh, y para poder dominar, digamos, los códigos masculinos de identidad.
0: Eh, ahí está el bro
5: Claro, o sea, siempre es para otros hombres. Y justamente plantea y se dedica a estudiar todo el tema del bro más que nada y plantea cómo esto, esto que estábamos conversando recién, que todo esto se origina fundamentalmente en las instituciones de enseñanza y en el vínculo con el lenguaje y con la palabra. Y dice que eh, esa desautorización a la palabra de la mujer se, se gesta, digamos, cuando se le asigna, por ejemplo, a la mujer este este rol implícito de la sumisión, del silencio, de la belleza, de la prolijidad, de la corrección. Y al hombre, esto que decías, Lola, ¿no? La rebeldía, la posibilidad de dominar espacios. Eh, pasa mucho también, se ve mucho esta, esta idea del, del chico rebelde que no estudia, llega a fin de día para la Ay, clase, chicos. para la prueba, se agarra todos los resúmenes de las compañeras se apropia de ese saber. Yo los luego, vendía,
1: el último año me avivé y dije, no, estos bien. 10 pesos. Al menos
5: nada". venderlo, chicas, ¿por qué prestárselos? Eh, bueno, y esa falta de límites si se quiere, ese bro también es avalado. En grupos
1: de trabajo, donde las chicas hacen todo, todo y los varones y los rascan no ahí, ahí entregan con el nombre. Entonces, ahí Generalizando, ¿no? Obvio, uh -huh. hay casos que no. Bueno, pero ahí
5: eso es un claro caso de bro y cómo se aprovechan y se apropian de ese, de ese saber. Eh, esa falta de límite y ese proprieting es avalado por las instituciones eh, y muchas veces puede ser incluso una profesora una misma mujer la que esté reproduciendo esa jerarquía de género en el aula sin saberlo,
0: ¿no? ¿Qué se puede hacer? Que tipo, ponete con él, Ay,
5: Juancita. vos que sos tan calladita. Ponete con él así. No, incluso cuando decimos, ay, qué prolijita, qué calladita, ¿no? O sea, uh -huh. desde, desde lo más básico, oh, destacando esta cuestión de la sumisión, ya estamos autorizando eh, o desautorizando la voz eh, de la mujer ¿Qué se puede hacer? Obviamente, dice este autor, y me parece interesante eh, eh, Como apelar a una autorreflexión crítica de los hombres A la empatía bueno, Me gusta porque es un hombre que se dedica a estudiar la masculinidad Con perspectiva de género y, y el enfoque es, ¿qué pasa en la masculinidad? Y por qué, la gran pregunta del tipo, que me parece muy interesante Es por qué los hombres, o muchos hombres, no adhieren al feminismo eh, o sea, bueno, siempre apelar a esa autorreflexión crítica que se puede llegar a trabajar desde la empatía, nombrar y denunciar el appropriating cuando está sucediendo, eh, denunciar ese pacto de silencio institucional y también, dice, desenmascarar las alianzas masculinas que permiten esas prácticas.
0: Es que eso del, del porque es brother... Es por esa alianza, o sea, el, no es por, es por la alianza término, masculina, bro, obviamente, o sea, y porque es un hermano, siempre, un brother. Es, <risa> bueno, es, es que, esa alianza, o sea, habla pero de. Pero que lo que el autor termino. dice es que
5: ese término, o sea, que esa esa hermandad de varones es lo que posibilita este Exacto, tipo de, claro, de,
0: de,
2: comportamiento. de violencia.
5: Bueno, ejemplo genial de esto, y lo dieron las mujeres de la administración de Obama. Eh, cuando el presidente Obama asumió su cargo, lo que había, digamos, era que dos tercios de sus principales asesores eran hombres y en el Parlamento estaba prácticamente, en su mayoría, era masculino. Bueno, las mujeres se, se quejaban, obviamente, de tener que abrirse eh, paso a codazos y fueron incluidas muchas mujeres en el Parlamento. ¿Qué pasaba? Lo que sucedía era que estas mujeres, cuando elaboraban un proyecto o cuando comentaban algún tipo de idea, no eran escuchadas o sucedía, apropiating, los hombres se apropiaban de las ideas y de los proyectos de las mujeres. Entonces dice, ellas como desarrollaron una estrategia que llamaron amplificación, y era que básicamente consistía en que cuando una mujer elaboraba un proyecto o iba a hablar, lo primero que hacía era contarle antes a otra mujer, y esa mujer a otra mujer, y esa mujer a otra <coughs> mujer. Y siempre mencionando y respetando la autoría eh, de, de quien creó ese proyecto. ¿no? Entonces dice, esto obligó a los hombres en el Parlamento a tener que reconocer los trabajos de las mujeres y les negó así la oportunidad de reclamar las ideas como propias. Pero siempre era como, bueno, las mujeres apoyándose unas a otras y amplificando la idea de la otra. Qué interesante. Muy interesante. Como estrategia. Para poder <coughs> este, evitar este appropriating bueno, la alianza, ¿no? Sí. Entre las mujeres están... Me parece una buena síntesis esa, sí. quedar,
1: quedarse con esa imagen, ¿no? Buenísimo. Felipe, ¿querés decir algo? Ah, te tenemos.
3: No, dijiste, dijiste parlamento y mujeres y me acordé que eh, en Brasil, en el parlamento, pusieron baño para mujeres recién en el 2015, creo, una cosa así.
1: Bueno, así, así están las, así cosas las cosas, país y se las hemos contado bueno yo voy a hablar de uno de los micromachismos quizá este es un poco uno de los más populares sí. el famoso mansplaining es un concepto acuñado por una escritora que se llama Rebecca Solt. es una escritora que escribe sobre medio ambiente feminismo pero también política economía varios temas ¿qué pasó?
0: Ah, si sí, lo explica Felipe, querés. ¿Lo explico
1: yo? Ah, sí. Iba a compartir la conversación. Era para compartir en el Instagram la conversación de Gorlami, donde dije, quiero hablar de mansplaining. Y, y Nacho dijo, lo explico yo. Eh, bueno, el concepto ella lo crea a partir de una anécdota muy particular, en la que está en una cena, ¿no? En un, una especie de cocktail, donde hay varones y mujeres, donde están charlando. Sale un tema sobre medio ambiente y un tipo le dice... Ah, sobre esto que estás diciendo... No, perdón, era sobre... Ella había escrito un artículo sobre la vida de un escritor o algo así. Eh, un estudio medio biográfico. Ella está hablando sobre esto, viene un autor y dice... No, pero sobre eso, sabes qué? Hace poco salió un estudio que está buenísimo y que dice tal y tal cosa. Ella le dice... Sí, lo conozco, pero en realidad dice también tal y tal... No, 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 Déjame que yo te lo explico. Taca, 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 taca. Le explica el concepto... Eh, en realidad ella le dice, pero vos lo leíste el libro, no, no, pero leí la crítica del New York Times y sé bien de lo que habla, bueno, en toda la cena lo explica y ella lo deja hablar cuando termina este traca, buen hombre, traca, traca. se retira y la mujer era nada más ni nada menos que la autora del libro entonces, eh, los otros que estaban ahí en el convite sabían que ella era la autora, ella se cayó la boca y lo dejó expuesto de el tipo explicándole Excelente. A partir de eso, de esta anécdota, Rebeca Solt toma esta idea, esta anécdota que le tocó vivenciar, y escribe un libro que se llama Los hombres me explican cosas. Y ahí es donde va a acuñar el concepto de mansplaining. Este concepto se volvió muy popular y muy famoso. Fíjense que estamos hablando de micromachismos que tienen el nombre como tal desde 1990, y este concepto es más bien del 2010. En el New York Times fue seleccionado en la lista de las mejores palabras del año y nominado en el 2012, no sabía que existían estas pandas, uh -huh. eh, nominado al concepto más creativo por la Sociedad Americana de Dialéctica en el 2012.
0: Eh, Lo que pasa es que, que es increíble. Sí, es genial. E igual la anécdota es
1: genial. Es espectacular. Se trata de eh, situaciones o contextos donde el hombre explica en general va combinado del masterrupting, uh -huh, uh -huh. interrumpe para explicar sin tener en cuenta que quizá la persona que está escuchando sabe más del tema por un lado, o sabe más del tema o por el otro, no pidió ninguna explicación al claro. respecto hay datos estadísticos que dicen que esto se da mayoritariamente de varones a mujeres, que no se no sucede la situación inversa y obviamente esto deja por fuera a los varones explicando cuando son conocedores del tema, es decir no aplica un mouse un profesor dando una clase sí eh, o alguien que está explicando algo de, de lo todas que puede maneras, dar cuenta eh,
0: una amiga mía Renata <risa> sí. me ha contado de situaciones en las que ella explica algo y alumnos varones claro. lo reexplican a sus compañeras mujeres para que sin, se entienda <risa> para que se entienda sin sí. saber del o sea ah, bien. sabiendo claramente sabiendo menos que la profesora pero además ni siquiera siendo, siendo expertos en el tema.
1: Yo te juro que eh, haría una estadística, pero no, no en, en pos de juzgar, no, de evaluar, sino para sino sacar un número, de visibilizar. Las veces que, yo también tengo una amiga que da clases, que cuando está dando clases, los que explican o interrumpen para explicar son varones, es casi nula la cantidad de veces que interrumpen mujeres para explicar o a veces
0: reexplicar lo que Decir lo mismo que dijiste, pero sí. dicho por un varón.
1: <risa> es increíble. Eh, bueno, la autora dice que esto se da eh, por una combinación letal entre dos características. Una, <risa> la ignorancia, uh -huh. o sea, y la ignorancia de la situación, de saberte parado enfrente de a, a alguien que es expertista en el tema, ¿no? Que tiene experticia en el tema. Y un exceso de confianza, que <risa> es esto que decimos que se construye desde que hay un niño copando el patio jugando a la pelota mientras las niñas están en un Esto de, la déjame parada. interrumpir
0: tu conocimiento con la confianza en mí mismo. <risa> Exacto.
1: <risa> eh, y generalmente esta conducta de, de mansplaining viene acompañado de dos cosas que ay me violenta que son la Mantira. condescendencia. Ajá y el tono paternalista, ¿no? Mm. No, déjame que yo te voy a explicar Ay. esto, nena. Nena. Ah. nena. En realidad lo que vos estás queriendo o peor cuando te reformulan, lo que ella está queriendo decir, mm. ¿no? O Entonces, sea, bueno, este es como el uno de los más populares eh, micromachismo, no sé. Ah, y hay uno que se, se vio mucho eh, y se popularizó mucho en los medios de comunicación cuando, entre el reciente evento bélico entre Ucrania y Rusia, ah, ah, una ah, periodista, sí, sí, sí. mujer, corresponsal de guerra, especialista, que estaba in <risa> situ en Ucrania, eh, tiene que bancarse todas las indicaciones. Creo que era Fernando Carnota. Ay, no me acuerdo para Ay, nada. Eh, uno, un periodista que... Le dice, ¿dónde estás? Vetele Empieza abajo. a sonar la alarma de... ¿Sí? Él, de... Ah, la alarma, la alarma de bombardeo. ¿Tenés un lugar seguro? ¿Tenés un sótano? Y que es genial. Alejate de las ventanas. <risa> Elisabetta Piqué, la periodista. Bien, sí. nombrémosla porque ¿Por estamos nombrando <risa> a él y no a ella. <risa> <risa> eh, Obviamente una persona muy especializada en el tema y que tiene un remate genial porque baja la cámara y ella dice, ¿Quién es este pelotudo?
0: Sigue sí, <ríe> al aire sin saberlo.
1: Queda al aire. Porque, como bueno, responsable de
5: guerra, o sea que tiene una, una cantidad de experiencia en situaciones del estilo que... Exacto. Digamos... Y ahí el hombre diciéndole, vos tenés que hacer, pero pero refugiate inmediatamente.
1: Y en esto también pasa mucho, eh, no sé si les ha pasado a mis compañeras, en los los hombres y el manejo. Sí, oh, sí bueno. Uh -huh. eh, mm. O sea, rara vez, y yo, digamos, puedo hacerlo, igual a veces uno, o sea, pero yo siempre digo... Acá, en esta, el patriarcado a mi favor, amigo. ¿Querés inflarme las gomas vos? Pues, ah, dale. sí, bueno. Eh, pero que vienen como, sí, no, yo deja, a veces, deja, yo lo hago. A, veces, a mí me pasa Dando por sentado que uno no sabe hacerlo. Yo sé hacerlo, pero la verdad que bueno, me aprovecho. Cuando recién había sacado la
5: licencia, ¿qué me costaba? Estacionar. Estacionar es como, era el tema me acuerdo que, que estaba tratando de estacionar en el centro, tenía poco espacio, uh -huh. y viene un hombre, se para al lado, y me quiere dar indicaciones de cómo hacerlo. Yo entiendo que a lo mejor la intención fue buena, pero me puse súper nerviosa. Uh -huh. O sea, la, la situación de, de que tenga a un hombre devedor ahí tratando de explicarme cómo hacerlo, me desestabilizó
1: completamente. Creo que habré tardado, no sé, 40 minutos. Es que esto cuando hablamos de las inseguridades que ganan las mujeres en estos, pequeñas, estos pequeños actos, en estos micromachismos, para mí... Yo, perdón, me autocalifico una gran estacionadora. Te, te estaciono en dos, en dos maniobras. Del lado derecho más que del izquierdo. Yo soy como muy buena. O sea, si tengo que estacionar del lateral
0: izquierdo de la cuadra, me cuesta más que del derecho. Yo soy muy buena creyendo que no me va a salir y me sale perfecto. Como que claro. no puedo decir soy genial porque no te lo hago propósito.
1: Claro. Pero Yo me, me bueno. inhibe Aceptable. Me inhibe particularmente querer estacionar si hay hombres en la vereda porque te miran en una condición no. evaluadora.
0: Y esto de la inseguridad o, o, o cómo te, te hacen sentir menos. Una como mujer no se para a explicar. O sea, tiene, como que el hombre claro. tiene ese, siente Porque ese poder, cree tener haber ese dicho, poder.
5: Necesitas que te ayude. Sí. Claro,
0: cree tener ese poder de decir, yo te explico, o yo te o sea, ayudo, o yo te enseño.
5: Claro, la mujer paró,
0: a, a es, es, muy, es muy difícil que tenga esa postura <coughs> sí, frente a una situación. Es que, de hecho, <coughs> en una
1: como un test infalible para ver si la situación que estábamos viviendo es machista o sexista es pensarla a la inversa Felipe ¿No? es increíble
0: <ríe> ¿no? emitió sonido directamente no. el, por las dudas ¿Quién es Felipe. <ríe> eh, bueno, nada de estas situaciones las mujeres para pensarla a la inversa
1: Claro, imagínate dando las indicaciones vos a un tipo de cómo estacionar, ¿no se nos ocurriría? Sí.
0: No, 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 y además la reacción del tipo cuando te vea que. Bueno,
1: absolutamente. Eh, sobre esto hay un montón de cosas para decir. Eh, los insultos que reciben las mujeres manejando en las calles, si se hiciera una estadística, seguramente son proporcionalmente mayor que las que puede recibir un varón. Bueno, sí, ahí no, nos podemos ir por las ramas para discutir un montón de cuestiones. Pero bueno, este es nuestro aporte del día de la fecha para hablar de. Todos, no sé si todos, algunos micromachismos, los que por lo menos están categorizados, hay un montón que por ahí no tienen nombre.
0: No, yo creo que dentro de lo que va me parece a mí, yo soy bastante ignorante. Igual en el tema de a poco me voy como instruyendo. Mi amiga Lola me ayudó un montón. Es el tema de eh, que... Eh, ¿Qué? Ah, <risa> <risa> eh, esto del lenguaje inclusivo que muchas veces... O sea, que se usa que y se Quiere instalar también para incluir eh, géneros no... Eh,
6: sí, no binarios, no binarios para sexuales que no Exacto. se sienten. Exacto.
0: También tiene que ver el, micro, el micromachismo esto de asumir de chi, eh, los chicos. El, claro. el usar el, el masculino como principal tiene que ver con eso, supongo. Sí, ni hablás. Ni te digo esto de se lastimó y llora como una nena. En los medios de comunicación
1: se ve muchísimo... En, en la exposición y la sexualización de las mujeres, es un micromachismo no sucede de que los varones tengan que mostrar su look, cómo están vestidos cuando van a un programa donde van a ser entrevistados por, no sé, una cuestión política, las mujeres generalmente, y sucede esto eh, sobre todo en el planning ¿qué es lo que termina pasando? las mujeres tienen que acreditar el doble sus conocimientos para ocupar espacios públicos, lo que decíamos recién de los periodistas y periodistas deportivos los y las periodistas deportivos eh... Las mujeres, para poder estar en un programa de fútbol, tienen que hablar, pero, de estrategias, hablar de táctica, hablar de historia, conocer el, toda la biografía de los jugadores. En el deporte es súper difícil.
3: Ah, pará, pará, y en los Juegos Olímpicos, ¿fueron los Juegos Olímpicos?
0: El árbitro, El no, no,
3: árbitro. No, una Argentina que ganó una medalla y el marido fue y le propuso No, no, decía, No, 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 Dale, loco. No puedes hacerlo no. en otro momento que.
1: Dejale, Él brillando. era el entrenador. Y qué, ¿Qué? era el lanzamiento de... No, acuerdo que era, no, me acuerdo. no me acuerdo, yo tampoco, pero... pero le
3: está, eh, le está, ahí, bueno, la le le estaba felicitando. Estaba bueno, esto piel, también todo. de los
1: varones, opacar el momento de protagonismo de, el, de las mujeres, oh. es muy propio. Eh, como en... Ay, se me vino la película cualquiera. ¿Cuál? La de Lady Gaga. Que ella gana un premio y él sube al escenario...
0: Star is born. <risa> <risa> Nace bueno. una estrella. Tenemos un montón. Eh, Felipe, ¿vos qué, sí. qué opinás? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Danos tu opinión. O sea, no, vos decís o vos no, no te das cuenta. O sea, si vos lo has hecho o no lo has hecho, tiene que ver... Este,
3: que... Yo creo que, que en algún pasado he hecho, he hecho algunas de estas cosas. O
0: sea, porque tampoco es con, tipo, lo hiciste, muerte. no, no.
3: Y también creo Eva, que la palabra y también creo que la palabra micromachismo <risa> habla un poco de que a veces uno no se da cuenta y quizás lo está haciendo.
0: <risa> uh -huh. Por ahí
3: no con las intenciones tan puntuales de es decir estamos en una reunión de trabajo y te desacredito. Pero eh, por ahí claro. estamos en una Conversación cotidiana y de pronto estás hablando y yo te hablo encima y para decirle algo a otro que está ahí enfrente. Y, y y no me doy cuenta por ahí, ¿no? Sí, sí
0: que sí, por ahí si un varón, hombre no
5: y lo Y quizás
3: tampoco no me doy cuenta si no se lo haga un hombre. ¿no? Claro,
5: pero claro. es pues, que a lo mejor eso, siendo varón, no te das cuenta que al, ser, al hacérselo a una mujer
3: eso, tiene claro una Tal cual. Y
5: es
0: cual. Y y lo que ha hablaba. Por eso digo, no puedo
3: decir lo hago o no lo hago, probablemente, probablemente lo haga
1: y no me doy cuenta.
0: Lo que hablábamos con Lola, esto de. Sos chiquitito y ya te están metiendo esa semilla, entonces es muy difícil. Chicas, sí, sí, en difícil. un
1: salón. bueno ¿sí? pero Los varones imponen, no dejan participar también. a las compañeras.
3: Pero también el. Digo, cuando cuando esto es una cuestión eh, cultural, eh, yo también obtengo beneficios, aunque no. Quiero decir, todos los hombres van en, esos, en, en ese tren. Hice, aunque sí. quizás particularmente uno no sea más machista que otros o. O tenga alguna intención particular o, o conscientemente sí, se No estés manejando de esta el situación. tren, si sino estás. Eh, claro, por ahí sí si, te, no sé te subieron. Digo, de pronto tengo más derecho para hablar y, y yo no me doy cuenta de claro. ese derecho. Pero, no,
5: no, claro. Y bueno, esto de la alianza de la masculinidad, ¿no? También de sí, que ahí claro. el, el grupo también. Ya lo dijimos el, el día del de,
0: de, 8M, ¿era? De hombres. ¿O qué era cuando hablamos de, en el grupo de amigos? ¡Ah, ah sí, ¡Digan sí. algo, loco! Claro. <risa>
3: eh, y hay una, frase, hay una frase muy Cuando muy pasó la
0: violación
1: que... eh, no, no, no. en grupo a la chica de Palermo, que eh, yo, de mis mayores indignaciones era de que estábamos todas las pibas compartiendo en todas las redes indignadas. Yo esa semana lloré, o sea, uh -huh. tenía una angustia y una impotencia y preguntarle a los varones que teníamos Pobre alrededor... Pobre tu novio. Pobre mi novio de esa semana. Era, ¿de qué se está hablando en el grupo de WhatsApp de tus amigos? ¿Por qué no hablan de esto? O sea, involúcrense, porque no es una lucha de las mujeres. Somos la mitad de la sociedad, o sea, ¿no? y, y Si fuéramos compañeros en esta lucha también sería mucho más fácil para nosotras. Y esto
0: del aula, que para mí es súper importante. O sea, en la escuela se ve un montón. Tenemos muchos amigos docentes, por eso nos de contaron. Que, el, que los demás y las demás se tienen que involucrar... Estoy segura que son muchos más los que se piensan callan. distinto mm. y, se eh, callan. y se callan que el que está haciendo su a machismo. veces sí. las minorías
3: fuertes, ¿no? Sí, o sea, son, son y, menos pero son, y, y más
0: un poco fuerte. va de la mano de cómo empecé el programa Recaliente con la sociedad de la gente es mala porque quiere.
3: Sí, no te apoyaron el abuso cinco <risas> chicas.
0: <seguramente. risas> no, sí. no, y de, de uno de elegir ser malo, o sea, elegir lo que haces, de decir, che, yo esto a mí no me copa. Nada más, no te tenés que pelear, no tenés que crear una situación incómoda.
1: Y es que lo terrible es que, por ahí, los varones que empatizan con esta situación, que pueden ser críticos con esta situación, no se animan a alzar la voz porque sienten la opresión de ese varón sí. que quizá tiene más presencia, más 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 carácter y que inclusive es más violento en, en lo cotidiano, ya en su manera de plantarse. Entonces, es una pena, porque quizás hasta <risa> si ese varón más tímido se impusiera... Eh, esa voz valería más. mucho más que la Todavía de la mujer este, que se... Este,
5: este autor que les decía, Douglas Schrock, que después les voy a pasar el libro porque está bueno, dice cómo se sale de esto también, desde la perspectiva masculina. Dice que las que los medios masivos de, la, de comunicación y que las escuelas construyan identidades múltiples sobre cómo ser varón. No solamente una sola forma, ¿no? y que se difundan otras maneras de masculinidad. Igual yo creo que el, el
1: rol del docente en el aula sí, eh, sí. porque generalmente el varón eh, protagónico es canchero, es piola, tiene buena onda, es gracioso, y ahí Te es conta, clave el rol del docente en rotar la palabra entre los otros integrantes del curso, dar lugar a todas las personalidades y sobre todo a veces hay que interceder mucho más para que las voces de las mujeres sean escuchadas dentro sí, sí. de un, de un y también, salón. digamos eh,
5: esto, no atender a Ay, cuando las a chicas la se enojan de, de, de son las locas diversidad de representaciones tanto de la mujer como del varón, ¿no? Que uh -huh. la mujer no necesariamente es sumisa, eh, prolijita sí. eh, y el
0: hombre es el rebelde, ¿no? A, a, a
5: abrir un poco ¿no? eh,
0: me hizo acordar esto el otro día estaba escuchando un programa eh, de radio y era un pibes les o sea las pibas querían explicar sobre el uso de la copita y un pibe no, le decía, no no, 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 es así. O sea, ya hay hasta... O así sea, Como lo de mina, digamos. Sí, sí, pero ese ya es el, como el, el colmo. Claro, o lo del parto. O sea, loco, no, tenés es vagina. imposible que sepas más que yo. Imposible biológicamente que vos sí. sepas más que yo porque nunca en tu vida te vas a poner una copita. <risa> Ni te la pusiste. Entonces, es, sí. llega... O sea, uno dice... Esto de exageradas, qué sé yo Y para mí, ahí está O sea, si, si vos estás pensando que es, es, que es exagerado Es porque no estás ni un poco metido en Sí, percibiendo
1: en eh, Había también como un Un dicho de, si no sos Si no sos víctima de todas estas situaciones Sos del de sector de los, los de los privilegiados Claro, es,
3: eh, hay una frase que, que dice como, si no sentís la violencia Es porque la estás ejerciendo
1: ¿no? Claro, o sea Seguramente la
3: inventó una mujer la frase y yo, pero yo digo que es mía. Ojalá porque me acordé. Pero es te muy voy buena. a interrumpir para Pero, que es, pero, pero es muy buena. Así si,
1: que te explico qué significa. Sí. <risa> es muy buena. Bueno, esperamos haber desasnado un poco y la idea siempre sí. es uh -huh. proponer el diálogo y, y proponer la pregunta, ¿no? De decir, y de que uh -huh. cada uno, sea varón, sea mujer sea no binario, ¿eh? pueda decir, che, bueno, esto en qué me interpela, en qué actitudes yo por ahí sin darme cuenta hago esto, cómo puedo desde mi pequeño lugar facilitar la palabra para que todos y todas puedan participar en un espacio público, cómo me posiciono físicamente. Acá, como tenemos muchos amigos docentes, tenemos la representación del aula donde los varones se ocupan ve. el espacio, o sea, se, se visibiliza mucho. Y eso... Ya lo dijo mi querida Simón de Beboa, lo personal es político, digamos, acá no tiene que ver con individualidades o con personalidades. Esto después se traspola a otros espacios uh -huh. públicos y así se reproducen las desigualdades. Así que nada, esperamos por lo menos haber ahí plantado la semillita de la duda para poder seguir construyendo y deconstruyéndonos. ¿Escuchamos un temilla para cerrar sí. el tema del día?
0: Vamos a escuchar Business Woman de Nati Peluso. La reina, <risa> la
1: reina Nati Peluso.
8: Mira, nene, don't play with my ass, cause if you play with my ass, you will get married.
4: Hey. 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 Hey.
8: Tu cara aplastada de gusto en el piso
0: Acabamos de escuchar Business Woman de Nati Peluso. Hablen ustedes que estoy comiendo. Sí, sí. <risas> Hablen más fuerte que tengo una Ay, playa. la probaste. Eso, sí, no, sí, 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 está sí. rica.
1: Bueno, vamos a continuar que nos queda poco tiempo. <risas> pero no nos queremos ir sin escuchar esta columna que a mí me encanta porque tiene. ¿Cómo se llama? Historias anecdóticas sí. del pasado de antaño.
6: el vaso
3: aquel que no debe... Muy bien, vamos a comenzar con esta historia anecdótica del pasado de antaño. Eh, nos vamos a ir como a finales del siglo... ¿Qué siglo es el que viene antes? Ah, al siglo XVIII y principios del siglo XIX. Porque eh, tenemos que... Primero, esta historia comienza con William Brown. ¿Lo conocen a William Brown? Marrón, no, no. Es, marrón es el, el Guillermo apellido... Marrón. Guillermo Marrón, perdón, no, Guillermo Brown, el almirante Brown.
0: Fue ah. eh,
3: un personaje muy, muy importante.
0: Claro, almirante Brown no se llama almirante. No, no,
3: almirante era su cargo, Admiral. Admiral Brown. Eh, no nació en el Reino de Irlanda en 1777. Se ¿Era natura, un duende? No era un duende, era bastante pálido igual. Eh, se nacionalizó argentino oh. y es considerado el padre de la Armada Argentina. Es
0: irlangentino. Argen, Irland, sí,
3: sí, viste que es, es una cosa. Esa, esas mezclas argenles sí. eh, Argenles. Eh, Almirante Brown, el Almirante Brown. Llega a Buenos Aires a finales de 1809 Perdón, a Buenos Aires no, a Montevideo Se instala en Montevideo Él ya era militar eh, Pero bueno, no sé qué le pasa ahí por Con Inglaterra, con Irlanda Que dice, bueno, me voy Y se, se viene a Montevideo Debería estar
1: pasando bastante mal para ser
0: Irlandés y nacionalizarse argentino
3: eh, eh, Sí. Además,
0: ¿qué estaría pasando Con Inglaterra, Irlanda? Muy, como muy...
3: Pero en esa época Argentina Era otra, era otra cosa
0: eran otros
5: tiempos.
3: Claro, en eran tiempos no divertidos.
1: Otra lista.
3: Eh, <risa> se instala en Montevideo. En 1809, y él, como era marinero, obviamente militar y, y marino, y
1: donde eh, marinero?
3: comienza a dedicarse ¿Vamos al. Vamos a
1: interrumpirlo todo el tiempo, Ay, sí. Vamos a vengarnos. Estamos... Pueden
3: parar, por favor. <risa> sí,
1: perdón, perdón.
3: Eh, Un poquito
1: de tu se, propia se... medicina.
3: <risa> no hablen todo el programa. <risa> Precisamente para poder hablar tranquilo ahora. ¿Puede ser, por favor? Sí, perdón. Voy a hacer como casero y voy
0: Casero, <risa> chicos, eso es increíble. Pero
3: dale, seguí. Se, se hacen chupines, se ponen chupines. Es,
0: <risa> bien. es mal que está acá <risa>
4: <risa> <risa> que El
0: marinero, muy bien
3: Entonces, era marinero Se instala en Montevideo en 1809 Comienza a dedicarse al comercio Pero, obviamente la época No estaba para el comercio Lo divertido estaba en otro lado Viaja a Buenos Aires eh, Atraca en el puerto y ya estamos hablando de 1810, y qué lo sorprende ahí, y empieza a ver todo un espíritu revolucionario de la Revolución de Mayo.
0: Hermoso 1810. contexto para caer en Buenos Aires. Es divertido. Viajaría comienza... a la Revolución de Mayo. Oh. Sí, oh, eh. Y él comienza a prestar Rarín.
3: servicio con su barco, diciendo, no me importa nada el comercio, yo quiero guerra, <risa> quiero sangre, que es lo que a mí me gusta, dice al almirante Brown. Eh,
1: con razón entonces, hay calles con su nombre ahora. En,
3: en 1814 organiza y ejecuta la toma de la isla Martín García que todavía estaba en manos de los realistas o sea, organiza un par de barcos y dice vamos eh. a sacarlo de allá y va, el tipo le encantaba ir primero y reventar todo a bombazos, fan de tirar cañonazos <risa> eh, William Brown tenía una hija, Elisa que en realidad se llamaba Elizabeth pero así como William se llamaba William y en Argentina se pone Guillermo a su hija Elizabeth que había nacido en Inglaterra en 1800 este, no, no había nacido. Sí, había nacido en Inglaterra, no me, no me acuerdo en qué año, pero eh, Elizabeth, acá le ponen Elisa para que sea más fácil okay. y no, que no haya confusiones. Igual claro. no, tampoco era tan difícil. Elisa, le hubieran puesto. Eh, en
1: 1810 en Inglaterra.
3: Entonces, eh, tenía una, una hija muy joven, de unos 15, 16 años, que comienza a intimar con otro militar, eh, de más un poquito más mayor que ella, pero igualmente joven, que también era, había venido a Argentina, pero había nacido en el Reino Unido. Eh, y este militar, marinero también, como su padre, perdón, como, como su suegro, claro. digamos. este
1: claro Marinero ah, como el padre de Elisa.
3: Claro, como el padre de Elisa. Su, su nombre original era Francis, Francis Drummond, pero obviamente en Argentina le pusieron Francisco y todos <ríe> le decían Pancho, Pancho Drummond. Entonces, Pancho Drummond y Elisa Brown eh, estaban teniendo una relación amorosa. Obviamente, los padres lo admitían y estaban por casarse. Oh. Se amaban muchísimo. Todo lindo, todo perfecto. Eh, y lo que ocurre en este momento, más o menos en 1825... Es que se arma la podrida con Brasil
4: Uy.
3: El imperio de Brasil Que estaba expandiendo sus territorios Todo mal con las Provincias Unidas del Río de la Plata Por todo esto que había pasado con los 33 orientales Que querían restituir la banda oriental del Uruguay Para las Provincias Unidas del Río de la Plata Entonces los brasileños dicen "Hey, No se pasen de vivos, ahora van a ver ¿Qué hace Brasil con la flota? ¿no? Con la armada comienza a invadir el Río de la Plata Y acá el almirante Brown Tiene un papel fundamental y hace cosas increíbles. O sea, al punto de enfrentar con cuatro barcos una flota de 30. Eh,
1: <risa> o sea, un héroe nacional.
3: No sé si ganaba, pero el chabón iba. iba. ¿No? Bien. Eh, y también, obviamente, su futuro eh, yerno formaba parte de sus hombres de confianza y era comandante de algunos barcos que le iba señalando para algunas misiones, ¿no? Eh, en el combate de Juncal, por ejemplo, parece que Pancho Drummond fue un héroe este, hasta que tenemos el combate un combate un poco más complicado fue una de las uno de los, una de las batallas navales más sangrientas que tuvo la, la guerra contra Brasil eh, que se llama la batalla de Monte Santiago Almirante Brown pone al mando del Bergantín Independencia a eh, Pancho a ¿no? Francisco Drummond que se iba a casar con su hija Elisa eh, y en este combate tenemos que cuatro buques Enfrentan O sea, cuatro buques argentinos enfre, Se enfrentan con cuatro buques brasileños ¿No? Comienzan a, a resistir Ahí a los bombazos, de buque a buque eh, Y tras 48 horas de combate 48 horas de combate Dios mío eh, Ya el este, este, el este El buque Independencia Que estaba al mando de eh, Pancho ya habían tirado la mitad de los cañones al agua porque el barco ya está, se estaba, cindía, estaba medio prendido fuego y la mitad de los hombres estaban heridos o muertos. Almirante Brown, Guillermo Brown, le dice a Pancho, le dice, bueno, dale, da la orden de evacuar, prende fuego lo que queda de la nave para que no se lleven el casco y nos vamos, ya está. Y eh, los hombres se niegan, dicen que no, que de ninguna manera, entonces Hasta Pancho dice, momento. ok, listo, nos quedamos pero no tenían con qué disparar. Entonces se va en un barco, en un botecito. Medio piratas
0: del Caribe que meten sí. tenedores. Claro, eso, tal cual.
3: Entonces eh, ya a esta altura de la batalla naval, eh, a Pancho ya le habían volado de un tiro la oreja, por ejemplo. Ay, Estaba no. sin la oreja. Y se sube a un bote y va hasta otro barco que tenían más cerca y le piden municiones y dice que no tienen. Entonces se va hasta otro. Cuando sube a la borda del otro barco... Como que
0: no imagino todo eso, porque es una velocidad muy lenta. O sea, sí, sí. Me voy a un bote a buscar municiones y tardó.
3: Iba a remar. tenía gente que remaba con él, ¿no? Pero Era bueno, igual, como que... eh, cuando sube a, a pedir municiones a este segundo barco al que llega, ni bien se sube a la borda, un cañonazo le vuela prácticamente el, el, la pierna, la altura del fémur, <ríe> y esa herida lo lleva a la muerte tres horas más tarde.
0: No. En su lecho de
3: muerte eh, entrega el anillo de bodas
0: ah.
3: antes de morir para que se lo lleven a, a su Elisa. amada. Elisa. Eh, Pancho muere, lo velan. Eh, y el, un, en un velorio muy particular. Sí,
1: <ríe> Ay, perdón, ¿puedo en, en sumarte algo? En un
3: velorio muy particular, depende.
1: El, el, supuestamente las últimas palabras del, de Pancho, Pancho. A quien estaba con él. Dice: Querido Juan, se me nubla la vista. ¿Lo ibas a decir?
3: No, no, ah,
1: No veré las montañas de Escocia. Este reloj es para mi padre y este anillo es para Elisa. Dile al almirante que he cumplido mi deber y muero como un hombre. Ah, va muy largo. Mucho Crack. texto, eh, Pancho. Sí,
3: porque parece que, pa parece que su agonía fueron como tres horas. Claro, claro tuvo, tiempo tiempo de, de, sí, tuvo tiempo vos, de hablar. Igualmente sospecho de todas las frases antes de morir. <risa>
0: sí. Yo creo que
3: mi frase antes de morir Va a ser. La puta madre, cómo me ahora esto. Esto. Si No escribir claro, si ahora, escribir y nosotros.
0: Sí. Te...
3: Eh, pero bueno, él muy romántico y todo. Dice: <risa> Lleven este. <risa> lleven este
1: Anillo para Elisa. Este Lisa.
3: anillo para Elisa. Eh, en el. En el, bueno, en, el, en los ritos fúnebres, muy llamativo los ritos fúnebres, cada cada cuarto de hora se dispara un cañonazo hasta que lo llevaron a enterrar, ¿no? oh. O sea, es un ritual así para un héroe de guerra.
1: Qué duro el padre,
3: este, volver y
0: decirle a la hija.
3: Entonces, le dice... Con eh, el anillito
0: en la mano. Le ah.
3: dice eh, Guillermo Brown a Elisa, bueno... Lamentablemente so Pancho sorry, bro. ha muriado, ha, ha, muriado. Ha, ha muerto como un hombre en batalla. Acá está su anillo eh, y el reloj.
0: De para perdón, su un
1: dato <risa> de color, nada que ver. Beethoven compone para Elisa
3: No te puedo creer. El
1: 27 de abril de 1810, que es el día de que, que nace Elisa Elisa. Qué oh, Casualidad extraña. Qué
3: cosa, eh. Qué
0: bárbaro. Sí, la verdad es que sí. Bueno,
3: nada. El Beto, qué grande. Bueno, eh, bien.
0: No. le ocho lleva meses, el
1: anillo
5: ocho, no, lo hemos ocho meses. Tanto, ocho meses ocho
3: meses más tarde eh, sí, sí, sí. Elisa muy deprimida muy triste se va caminando al río para bañarse 27 de Ay. diciembre hacía, mucha, hacía, hacía mucho calor
0: miedo Ay.
3: flotando en el río ahogada
0: Ay. Muerte. La, F la llevó. muerte se mató
3: tenemos, creemos que sí tenemos dos <ríe> historias si vamos no, o sea, si, vamos, si seguimos la lógica de la historia, que Pancho antes de morir dice: llévenle este anillo, alisa, muero como un hombre, etcétera, etcétera. Ella, el 27, <risa> ella, el 27 de diciembre, eh, se pone el vestido de novia, toma el anillo, va caminando hasta el río y se suicida por amor. No. para estar con
0: él toda la vida. Para
3: estar con él toda, toda la vida, la vida no, toda la él. muerte. Exactamente, con, con toda la muerte por él. la eternidad. Con el vestido blanco
0: va caminando, sí. se deja ir.
3: Por el, por el río y
0: Consuelo. se deja
3: llevar y se ahoga. Esa sería la versión más, más, más romántica de la historia. Es la
1: que no, la que queremos, ¿eh?
3: La que queremos.
1: Sí. La es la realidad la que nos
3: lleva a, a creer en estas historias, pero también dicen que posible que en realidad no fue tanto un suicidio premeditado con el vestido blanco, que no hay datos de que haya tenido el vestido de novia puesto que en realidad había ido al río con su hermanito menor, por lo tanto no, uno no se va a suicidar con un y no, deja un chiquito crudo. de seis años por ahí dejó el costa. anillo y le dijo,
0: toma y que, para mi hija.
3: y que en realidad ella se mete porque hacía mucho calor y lamentablemente se cae en un pozo o había un remolino en el río lleva. y no pudo salir y murió también dicen que no que en realidad no fue <risa> que no fue un accidente, sino que fue suicidio, pero que declararon un accidente por todo el estigma que hay con el suicida, sobre todo en, en el pasado. ¿no? Bueno, ahora también, pero en el pasado más que nada. Okay. Así que no sabemos realmente en efecto, vamos. qué pasó. Cada uno puede elegir si... Pero imaginar, Pancho y Elisa se, se encontraron. Se en... Sí, eso, eso sí, eso, de eso estamos completamente seguros. Que Pancho y Elisa todavía están juntos. De hecho, los restos de ambos descansan juntos. A ver. Eh, no. <risa>
1: Perdón, tengo entendido wow. que sí, que descansaban juntos. Ah, en, y después
3: los separaron. En, sí. en una capilla
1: bueno. y que después a ella lo llevaron al cementerio de la Recoleta con los del padre. Los restos del almirante Brown están en un cofrecito de, tipo de bronce que se hizo con un cañón que se fundió para armar la urna de él. Tienen como un monolito verde. Bueno, Increíble. tarde se nos hizo, perdón.
3: Bueno, esa, esta es entonces la historia de Elisa Brown, muy buena, eh, me gustó. y Guillermo Brown. Muy
1: buena, este, eh, muy buena.
3: Y bueno, y sí, y muy bueno también que haya barcos, ¿no? Porque bombas, barcos,
1: piratas del Caribe. Bueno, nos despedimos rapidito antes de que... Y después salen para cerrarnos a tirar la data de con qué seguimos. Comenzamos despidiéndola a ella, mi queridísima amiga personal. Hoy se ha lucido con su micromachismo. No el de ella, sino el que nos comunicó. Nuestra queridísima Rita.
0: Se lucía. Gracias por micromachismo.
5: Muchas gracias Lola, muchas gracias a todos y a todas Nos vemos la semana que viene y hasta la victoria
1: Siempre Lo despedimos a él Que nos dejó con una historia de amor Que nos rompe el corazón, nuestro queridísimo Felipe
3: Bueno, muy buenas noches eh, Espero que les haya gustado la historia Espero que hayan valorado sí, que, no, que no Me interrumpí muy en bien. ningún
0: momento eh, Aplaudanme por eso Y te hubo me interrumpimos todo. No hubo, no hubo me hubo <risa> <rompieron todo>.
1: Permanentemente <risa> Muy bien, la despedimos a ella, mi otra amiga personal, que le suma la gracia a este programa, que por suerte volvió desde la semana pasada, nuestra queridísima
0: sale Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlami Radio. Eh, acá estaremos, Spotify Radio Gorlami, todos los martes, 18 horas, eh, los queremos. <ríe> y le mandamos un beso.
1: A las 17
3: horas de Paraguay. A
0: las 17 horas de Paraguay.
1: Le mandamos un beso a Nacho. El cerebro, la columna, la médula espinal, el alma mata, el trueno entre las hojas que la semana que viene ya está entre nosotros. Nos despedimos,
0: como todos los martes, los vamos a esperar a las 6 de la tarde hasta las 8. ¿Y, y ahora ¿Y los dejamos con eh, Luján, Ciudad de Artistas, Maxi Conti y Carolina Piguín en el Trinidad Guevara. Eh, y chau. Le doy la <ríe> palabra a Lola. ¡Ah! ah. <ríe> no, pero yo el... te despedí o no. A no, vos, pero yo te vos, claramente Pero bueno, despedirte. se quedan despedirte. con eh, <risa> Luján Ciudad de Artistas, el evento de ACAL en el Trinidad de Guevara, con Maxi Conti y Carolina Piguini. Y no nos podemos ir sin antes despedirla ella, más fuerte que ayer, pero en este caso, eh, cero toxic No sabía <risa> 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 con qué decir.
1: Ella. <risa> ¡Lola! <risa> Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchándonos. Nos esperamos el martes que viene y capaz que si hay tiempo escuchamos un pedacito de Isabel Pantoja. ¿O cuál tenés? ¿Qué tenés, Marce? ¿Lo Gloria quieran. Trevi. Gloria Trevi. ¿Me solté el cabello? Dale. Todos me miran. Para que vean que el micromachismo se supera. Va. Nos vemos. Tú me
7: hiciste sentir que no valía y mis lágrimas... Me
2: miraba
7: en el espejo y no me hallaba Yo era
4: solo lo que tú querías ver Y me solta el cabello, me vestida la...
2: Nuevo canal de denuncias por ventas de drogas. Comunicad a través del WhatsApp 02323 681 700. Entre todos, podemos hacer un Luján más seguro.